0: 上好，今天是五月十八号星期二，呃晚上的九点三十四分。那我们现在今天呢就要来录一个快要完结的国产网剧，叫做《御赐小仵作》，最近非常火，火出圈了啊。那其实这是我们的第二次录音，第一次录完之后呢，我们三个人统一认为我们录的不太好，本着精益求精的精神，嗯，我们要重新来一次。<笑>那么今天我们就是来。聊一聊这个小五座在我们眼中是一部什么样的作品？它目前的打分是豆瓣上面是 8.4 分，然后呢有三万多哦对三万多个人打给出了评分，最高的是四星的，一星两星的是比较少的，五星的也算是第二多的吧。那也就是说大家都认为这部网剧超出了预期。因为说实话，看到《御赐小五座》这个剧名呢，很多人会被劝退的，觉得又是一部什么不上不入流的古偶啊、嗯，或者什么的。对。对，但是呢，这个东西就是口碑啦，口口相传。有的人看过之后觉得哎可以啊，然后就介绍给朋友，然后就大家互相推，再加上自媒体啊、公众号啊，也出现了自来水，没有修钱就开始做营销了、嗯。所以呢，知道的人就越来越多。嗯、那么。更多的观众投入进去观看，当然是因为剧情过关，对不对？对其实我们看到三十集了，三十集之后冷静下来一想呢，你说这个剧其实也就是正常水平吧，正常发挥的
1: 一、嗯、以剧本该有的样子，嗯
0: ，对该有的样子。但是为什么这么多人给出了高分评价呢？一句话，同行衬托的好。<笑>同行太差了<笑>，对。那么这个剧他这个导演啊叫做娄健啊娄导，是一位拍红色题材出身的导演，曾经也有过非常好的一些作品，比如说有祖峰和梅婷老师主演的《面具》这个剧我是看过的，还不错啊，豆瓣上也有八分，然后其他的作品都基本上在七点五分的以上，所以说呢。拍刑侦啊不是拍刑侦，拍悬疑他是有一套的，因为他很很擅长拍谍战嘛，对吧？然后呢，应该说是一个主流导演、正剧导演来拍了一部网剧，呃，这个杀鸡用了牛刀，而且效果很好。而且我们今天看到是早儿还是谁转发了一篇公众号，说是这个剧的剧本啊，其实是娄建。导演指导两位年轻编剧，整整用了三年时间磨出来的。嗯，所以说秋雨跟
2: 秋水发的，嗯
0: ，啊，就是，嗯，这就是我们秋雨的样子啊，嗯嗯、就是编剧呢，就是一位是清闲丫头，是这个小说的原作者，还有一位叫钱小白，也是一位专业的编剧，而且这两位编剧是跟组的，整整整个拍摄过程都是跟组的，嗯、啊，很棒，所以。怎么说呢？我觉得能够跟组，能够随时跟导演沟通、跟演员沟通，随时调整细节，这是一个很棒的事情。以前因为以前我们的常识当中都知道，编剧是不跟组的，写完剧本就交给导演，导演负责现场的二次创作了，对吧？嗯、呃、嗯，那我觉得跟组也是一件一个一个比较新奇的事情吧。以后也可以出现更多的这种模式，就是老带新，对吧？老带新、嗯、老。前前辈的经验加上后辈的创新能力，我觉得就是一加一大于二的问题了。OK， 那我们这个剧的，嗯，这个剧的，嗯，女主楚楚是由苏晓彤饰演的、嗯。那么比较有名的，曾经她演过，呃，宋大志，呃，宋、啊、大志，少，呃、啊，宋大宋少年志，啊，大志啊，对,什么<笑>对对对,对，<笑>老是盘不过来这个剧，对，里边演的是小景啊，然后。王子奇男主，呃，演的是小呃小景瑜，然后王子奇呢，这是他的第三个作品，第一个作品是陈意涵自编自导的自演的一部偶像剧，叫做《幸福真近在咫尺咫尺》，我这两天走了，咬舌
1: 头
2: 吗
0: ？啊，背速把它看完了，<笑>嗯，不好意思，今天讲了一天的课，所以有点嗓子有点不舒服，舌头也转不过来了。然后呢，我看了一下那个偶像剧，还可以哦，大家可以去看一下的。然后王子琪，王子琪的现代装也过得去，还是比古装帅一点的啊、哦嗯。对，男男二
2: ，对男二杨言东
0: 。大家比较有印象的是，他演过《全职高手》里面的莫凡，就是被叶修虐过无数次的莫凡、嗯、啊。嗯、呃，然后女主呃女二叫赵瑶珂，是一位爱豆出身的。然后我们早儿非常喜欢的小小锦鲤的这个扮演者叫王彦鑫，嗯。嗯还有我必须要提一下的，就是饰演秦鸾秦公公的叫穆怀虎老师啊，也是演技太好了、嗯。还有就是我们饰演小锦鱼妈妈的，呃，这个西平公主史兰芽老师啊，饰演那个秦、呃、锦锦义妈妈的田玲老师，这些都是曾经的大女主啊、嗯、啊，如今都是在网剧里边做配角了。嗯，都是黄金配角。然后呢，呃，我们先来给剧打个分然后我来讲一下这个历史背景，稍微做一下科普。因为我相信有些历史好的同学已经知道这个是怎么回事了，但是也有一些可能还是比较陌生的，听看的云里雾里。那我们，呃，因为它整个。作品本身小说是架空，架空的背景，然后呢，改编之后，楼导让这个历史背景落地了，改到了唐宣宗年代，那么整个故事的发展其实和这个历史人物都是环环相扣的，对吧？虽然它整个历史背景是实的，嗯、可是它的所有的人物和事件都是虚构的，但实际上你大概都能找到一些对应的角色，就是历史人物。所以说呢，我们等一下还是要讲一下。一些简短的科普，那我们先来打个
2: 分好吧？早上先来打吧。嗯、呃，我上次就打的8到八点 5, 这次还是这个分。我、哦、有个浮动的原因、嗯，就是因为目前还差6级嘛，所以不知道后续的6级六、嗯、六级是一个怎样的发展。你,你也你也,你也要，你也要要要要要我也把舌头也想咬，你知道吗？<笑><笑>就这个剧，其实到现在为止，我觉得对于我来说是优点大大多于缺点的。而且其实刚开始、嗯、我可能是咱三个里面第一个看的，是因为我喜欢苏晓彤、嗯，我特别喜欢她演的小景嘛。嗯、当年吃《王府井》也是吃的五迷三刀的，所以就是她的新剧出来了之后，我第一时间就去看了。但是但是你就是这个从这个题目你就应该知道会有一种轻视他的这个态度在里面，所以可能前几集确实是看的不太清楚，而且就是包括在跟群友们去讨论剧情的时候，大家很多是自来水吸引的去看了，会比咱晚，所以他们那个看剧会比咱们要细致。今天就有群友就,就就就指出来一个我记忆点的一个错误嘛，其实你就能看出来，其实这个剧从第一集开始就是一个很严谨开始。嗯、呃，布线，然后把一些个细节暴露出来，就是那个填充进去的这么一部严谨的剧。嗯、它虽然是以甜宠、嗯、以悬疑、以探案，就是看着像大杂烩的这么一个呃很劣质的网剧，但是实际上它导演的把控能力很强，它是一部偏正剧的网剧，嗯、所以这个我觉得它它的起跳分就很高，尤其是很久没有看到这个。就这这种形式的剧了，就是那种激动之情溢于言表。所以我刚开始看的时候，就是豆瓣上的分从八点二上，现在可能涨到了八点三了，就没有落，反倒往上涨了。现在应该有几万人去打过了，所以你就看到其实大家的心情是一样的。嗯，嗯当然也跟老三说有关系。就当你冷静下来之后，其实这剧瑕疵还是挺多的，但是这个瑕疵我觉得很大的原因。是因为没钱
0: ，<笑>对，据说总投资都没有超过五千万、嗯然嗯啊就是嗯，然后确实，而且还有很多实景。我看了一下科普帖，说是那个前州的那个兵营啊，就是冷冷配山的那个军营是现搭的。嗯嗯包括哎，还有哪个是,是呃楚家？楚家那些房子院子是现搭的，那、嗯、本来就没多少制作经费嘛，对吧？对。然后又有实景啊啥的，所以可能就我觉得，其实我非常遗憾。我刚还在群里说，我说就去拍个五十集的话、嗯，它很多的副线还还有很多的人物就能够更加饱满、嗯、更加的详实。对、嗯，但现在的问题就在于主线明朗，但是有一些人物就浪费掉了。还有一些副线填充的不够饱满嗯没，嗯，蛮遗憾的。第一次觉得
2: 国剧可以拍五十集拉长一点，<笑><笑>对，给钱，然特想给他们众筹、嗯，嗯，而且现在有很多的人也在对呼声嘛，就是能不能够继续往下拍，把那个名捕夫人也给拍出来，嗯、就是就是青城丫头的
0: 另外一个作品，
2: 就是冷月和锦意的,的，嗯。没错，哎，我
0: 这小说我倒
2: 是想看看，这俩
0: 人挺有意思的
2: 嗯嗯。嗯，对，而且冷月好像是个全才的姑娘，她也能验尸，哈哈哈你可以你可以期待一下，<笑>好的，所所以我觉得就在我心目中是八八分到八点五分这样一个水平，你不是八点五到八点八吗、嗯啊？不是八到八点，八点五，八到八点五，上次也是这分嗯。好的，那
1: 圈圈来，我应该。还是八点二到八点三中间吧，嗯，差不多就这个分数，嗯、豆瓣分、嗯、对吧？<笑>差不多，我觉得对我来说现在八点四、嗯，嗯，又又涨了，哇、哦，嗯，我觉得我希望它结尾再好一点，那我可能会上到八点八以上或者九分，因为我对这个剧第一感觉就是节奏特别好，就是在我还没有品到细节之前，嗯、我会觉得它的节奏感过非常的稳扎稳打的，舒服。嗯，对，就是真的是让我想到我以前看那些古装剧，然后它真的是血统纯正的古装剧，就不是说古代人穿着，就不是说现代人穿着古代的人的衣服在在演的剧。因为我已经很很久没有看到，就是让我有这种呃真实感的这种古装剧了。嗯，并不是说你一定要很讲一些言文言文啊什么的，而是真的就是那个气氛到那个有一些。呃，细节上面确实是古装的那种古装剧的质感，嗯，嗯所以我当时看到这部剧的时候，我就觉得，哎，这部剧大概就吃亏在名字上，名字想起一个带噱头一点的名字，然后反而可能大家觉得这剧不是什么好剧，<笑>又没有什么大明星，<笑>《大唐断案集》<笑>，是的，然后反而拍出了就是意想不到的效果，然后就越看越好看，嗯，嗯等于里面我觉得就说，就就这这个投资成本，然后。呃，这样的剧我觉得，既然打光上都很有，就是很讲究很范儿，对，打光镜头都很讲究、嗯，然后演员的演技就不说了，确实完全在线。虽然年轻演员相对老演员来说，嗯，可能没稚嫩了一点，对，但是没有拉后腿啊，嗯、我觉得已经很不错了，嗯、就是及格嘛，对吧？嗯、对，嗯、就关键及格
2: ，但都很少看到
0: ，对吧？<笑>
1: 就每个人都及格，其实是不容易的。咱、嗯、经常就是
0: 一个正常的剧本和及格的演技都成奢求了。我的天，嗯，<笑>反
1: 正就是，就是说我们经常会打打分的时候，是因为某一某一个方面去给这个剧打打了一个分。但是像就是这个剧，就是每一方面都够面面俱到的做到及格，甚至说做到优秀的，嗯，这反正是小成本里面基本没见过，连大制作都没几部能做得到。嗯
2: 。嗯而且这剧组不作妖啊，到现在都没营销，对吧
1: ？嗯，没钱了
2: 。这这两天开始营
0: 业了，哦、男女主男儿女儿营业了，这也是腾讯让他们营业，因为出圈了嘛，对吧？嗯。楼导还说啥叫出圈？<笑><我心>
1: <笑>
2: 这个真的是很可爱
1: 。对，不关心这件破这点事儿。嗯<笑>嗯，对，很推荐这部剧，就是这这几年我觉得应该看一看的古装剧。嗯嗯。嗯，呃，我给八分吧。就是其实看到三十集的时候
0: ，我从二十五集往后，我就觉得这个剧，呃，从大局观这个角度出发的话，我觉得它的节奏已经有点松掉了，就是没有之前那么那么流畅扎的扎实了。嗯，对，因为你想，他一共才三十六集，演到三十集，这个昌王到现在还没有，没有暴,露嗯、暴露是暴露了，男主还没有。但是他没有察觉决动，对,、嗯对嗯，后面六集要怎么演，然后我就有点
1: 伤脑筋，节奏上可能会稳不住对对。嗯，
0: 因为我知道编剧的意图嘛，他就是想从一个非常小的切口，就是从一个普通人的死亡开始去引辐射到整个权谋政治斗争，对吧？但是我觉得这个篇幅啊、嗯、真的是不够用，因为为什么呢？现在他整个案件的梳理。是比较详尽的，然后呢，你看连男女主谈恋爱的时间都压缩压缩到极致了，女主这几集出场基本上就是几分钟，嗯、都对没有机会来就过来验尸的，真的是五座，嗯，对，就工成工具人了嘛，对吧？嗯、然后、嗯、谈恋爱都没空，什么甜宠啊，这算是对吧？所以说呢，我说他应该拍个五十集、嗯，让各方面再圆圆润一点。第二呢，我觉得就是。反派虽然说我们说反派也是看上去是有智商的，没有强行降智，但是说实话啊，当我冷静下来看完三十集之后，冷静下来一想，其实反派有两这个人设上面有两个错误，一个是比较漫画，还有一个是比较模式化，对吧？就是你想秦鸾，呃，应该是对应的，因为宣宗年代嘛，对应的应该是马元贽这个辅宣宗上台的大大太监。嗯、呃，三代大宦官嘛，对吧？然后三朝大宦官，然后你看他手下没有一个能用的人，然后这公公他的标志性<笑>形象就是贴胡子，然后还有一句口头禅，什么去你奶奶的腿就没有了，对吧？那他是凭什么宣宗看到他都害怕嘞？对吧？还有一个就是，你想神策军是很厉害的，他是稳定这个。怎么说？应该是整个京城的一支武装力量是宦官统领的。那周将军作为一个下面的统领将军，嗯、跟个傻子似的，全军最傻的一个人哈哈。对，他就很标签化，我觉得这个人物很扁平。然后昌王呢，你想你看他虽然老奸巨猾啊，这个卧薪尝胆，然后蛰伏了这么多年，可是。我觉得目目前来说，给我所有交代到的昌王的这个线索，包括他到底有多么的老谋深算什么的,的，那个量不够，嗯、还是略显单薄。嗯、我到三十级还没有看出他到底牛逼在哪里
1: 对。
0: 对，嗯，对。然后我就觉得他反啥呀？他拿什么反？一没有军
1: 队，二没有人，也没有钱。他有像那个什么刘备的感觉，就是什么都不是，就是凭了一个血统、嗯。<笑>
0: 可是他缺了个诸葛亮啊，对不对？啊、嗯嗯，所以说呢，就让我觉得，嗯，反派其实还是比较标签化的，这点蛮遗憾的，还是集数的问题。其实我觉得还有一个就是，可能是编剧年轻经验的问题吧。虽然导演有指导他们，但是导演教的更多的是。技术理论方面的东西，比方整个架构啊等等啊，但细节填充还是要编剧自己来的。嗯、那我觉得编剧可能也会有顾此失彼的时候，或者说他们经过全盘的考虑，三年出一个作品肯定是反复的复盘过的，那么就有取舍嘛、嗯，取了最重要的部分，然后把另外一些部分给压缩掉了。那这点其实还是蛮遗憾的。嗯、希望以后这些编剧和导演能够再合作，有一个比较大的。这个投资进去，让他们做出更优秀的作品来吧。
2: 嗯，对吧？
0: 嗯，有点遗憾。嗯，对，但总我来说,是我
2: 说还是很惊喜了。嗯，
0: 对，我想给八分的，八分对我来说，国际就是高分，对吧、哎？然后我觉得有一个优点是必须要说的，嗯、这个肖肖景瑜的人设完美，他让我最惊喜的一点是，嗯、他避开了所有女性看待男性的那种、嗯。嗯槽点，对吧？是只要能不想看到的<笑>所有不想看到的东西，小姐全都没有，都没有、嗯。但这个也是个双刃剑，嗯、你可以讲好听了，说是就是是一个人设的天花板，是一个很好的范例。嗯、但是讲难听一点的话，就是投其所好，就是因为观众，女观众才是主流收视群体嘛。对，尤其是网剧都是年轻女观众，我们也算算是年纪大的了在里面。然后、嗯、就就是。摸准了女观众的心理，就像文森佐一样的，就做出了一个完美。其实我觉得驸马比他要完美<笑>、呃。那也不是，我觉得驸马不完美，嗯、因为驸马被困泉州这么多年，给家里通信都没有，让公主嘛他明明跟，嗯，对，不是出不去，送个信的机会是有的呀，不可能没有呀，楚家人总有机会帮他送个信。他以他的聪明才智，这件事情是可以解决的。但是他要的不是说解决解决个人问题，他要的是翻案，嗯、要把这个整个事情给翻过来。所以，就你说他什么缺点？我觉得如果一个男人，嗯、呃，对家庭没有保护的话，那就嗯，对吧？<笑>所以就不能算完美。对，驸马是可歌可泣。对，所以 ，OK 吧？就是就是八分这个样子。觉得 呃， 其实是可以再往高了跑 的， 有点可惜。对， 然后我简短讲一下这个呃历史背景 吧， 因为这里面讲的是唐玄宗嘛。唐玄宗他在位的时候年号叫做大 中， 那么史学家就以大中之治称 之， 就是说什么什么意思 呢？ 就是说 呃， 将大中之治比作汉朝的文景之 治， 就是说说将大宣唐玄宗啊。以及和和唐太宗和汉文帝一 样， 觉得他都是明君嘛。但是 呢，《新唐书》和剑桥中国史的隋唐卷 啊， 我查过资料 的， 说是欧阳修给唐玄宗的评价就 是“ 小太 宗”。那理 解“ 小太 宗” 这个称 号， 你就是必须要带入到当时的那个历史情境当中去。唐太宗、唐高宗对 吧？ 创业容易 啊， 打下江 山， 但是那个时候所有的制度还没有完 整， 所有东西都是兴起 的， 百废待 兴， 但是创业容易。像《守夜难》交到唐玄宗手里的时候，就是大厦将请之时，已经晚唐了嘛，对吧？已经是嗯、呃、末路之相了。所以你这个时候要求唐玄宗大刀阔斧的改革，把大唐给带回盛世的那个，虽然他有这个心，但是没有这个力了。嗯、然后呢，如果说你必须要求他一定要像唐太宗那么厉害，要像李世民那么厉害，然后忽略掉盘根错节的那个权力斗争。和改革的那个凶险，这个对待这个历史人物是不公平的，对吧？还有呢，就是唐玄宗这个人很有意思，他的呃优点是什么呢？就是他大家都知道他是呃因为出身不好嘛，他母亲郑太后其实是另外一位就是穆宗的生母的丫鬟，所以呢，他这个在宫里边嘛，就是这个母亲的地位不高。然后呢，他本身就是作为一个王皇子，他的地位也不高。那这个时候呢，他就一直装疯卖傻，为了保命嘛。然后，嗯，二十多年的政治斗争、嗯，就是让他使得他这个权谋智略，一都是非常出色的。还有呢，就是流落民间，他有一段流落民间的一个非人的待遇，就是让他也了解到民间疾苦。然后呢，唐玄宗有也有一个非常大的致命的缺点，就是他对结党这件事情特别的敏感。就是说，他非常反对内朝和外朝的勾结，就是在他那个年代，其实就是最早的时候，他上位之后有一个宰相就叫做马直嘛，就是因为内侍送一条腰带给他，然后被他看到了，他就觉得你犯忌讳了，就直接把他的相就是宰相的这个官位给罢了罢相，你知道吧？然后呃，因为他是靠宦官。嗯，大家都知道嘛，他是从自己的侄子手里面拿到的这个继承的皇位、嗯，而且他是怎么上的位，就是因为宦官集团给他撑了腰，所以呢，在剧中、嗯、这个叫做秦鸾这个大太监的权力是非常大的，而且根本就不把皇帝放在眼里，嗯、对吧？皇帝的饭他也敢先吃、嗯，所有进贡的东西先到他手里，他根本就不不不拿皇帝当回事儿，那。皇帝会担心什么？宣宗就会担心甘露之变嘛，因为在文宗手里面的时候，甘露之变，大家查一下百度百科就知道是怎么回事了啊。嗯、然后到了武宗手里面呢，其实武宗已经打压这个官宦呃宦官集团已经是、嗯、已经是非常的给力了，呃，但是呢也没有彻底的给他们给解决掉。那么到了宣宗手里呢，宦官又壮大了，所以说呢，嗯、他这个人。嗯，虽然内心就是很反对这些内外勾结，很提防。你看，在剧中他他说的有一段台词嘛，他就说啊，我这个呃宦官这个集团在我手里面已经是怎么说呢，没如狂花的意思了，对吧？就是也没有以前那么的势力盛大了、嗯、啊，怎样怎样？其实历史上不是的，历史上他在这一方面他是利用就是重臣啊，然后利用藩镇啊这些节度使啊什么的，跟宦官三方。制衡嘛，内斗嘛，斗来斗去，他这个江山江山才算是比较稳的、嗯、然后很多时候，这个宣宗对人的这个判断是非常的主观的，就是很容易误判。他有时候觉得他，他就他的手下的官员是没有安全感的，就有不能行差踏错一步，一步走错，嗯，明天就不要不要当官了，官服都给你脱了，可能命都没有了，就就很神奇。就是说，所以历史上对他的评价就是说，宣宗朝是没有名臣的。啊，只有庸相没有名臣啊。然后呢，他还有一个很恐怖的能力，叫做自律程度惊人。他对自己是非常狠的，就是这也是有历史记录的。就是说，他有一次沉迷一个美女啊，很多天就突然醒悟了，怕杨贵妃再世，<笑><笑>暂时你知道吧？他就想把这个美女给处置了。是当时大太监就说、嗯：“要不就送出去吧。”然后他说、嗯、送出去呢，我还会留有念想的，就赐他一杯毒酒吧，就把自己的宠妃给弄死了。嗯啊，也是蛮狠的一个人吧。嗯
1: ，对
0: ，所以历史上还有对宣宗呢这个人呢就是褒贬不一，有一种说法呢就是说说他呃断送唐朝复兴机会的是他，因为说呃宪宗削藩之后的余威。就持持续了很长一段时间，到了武宗呢，仍然有振兴希望，就振兴唐朝的希望。呃，可是呢，到了宣宗手里面，因为他又重塑了这个宦官的地位之后呢，嗯，那就等于说是他的政治属，就政权性质导致他，在他手里面的权力其实是不稳固的。虽然他为这个，这个他。在任的这一一一几十年里边是非常的尽力的，好像也出现了一个比较好的一个呃回光返照的这么一个机会，但实际上，嗯，已经是没有用了，嗯。还有一种说法呢，就是说安史之乱之后啊，唐朝皇帝对郭子仪呀、啊、等等这些将领的猜忌，导致了唐朝未能彻底的消灭安史之乱的余孽嘛，然后就开始了中央与地方割据军阀的长期拉锯战，一直到唐朝唐朝灭亡。所以呢，长期的拉锯战中，极大的消耗了中央的财政实力。嗯，而且呢，中央和将领、地方军阀离心离德，互相不信任，所以呢，中央的威严和信任就消消失殆尽。以以后呃，已经多次有地方军阀称王称帝，也就是说在，在哪怕李世民这时候活过来，啊、呃，大唐也是要灭亡的，所以宣宗也是无能为力、嗯嗯。对，所以说呢，嗯，嗯再说宣宗之前，像穆宗就是他哥，还有敬宗、嗯，天天就是玩不干好事儿。然后文宗呢，因为出了那个甘露之变嘛，又是呃。所有的有能耐的当时的那些文臣武将都死光了,都死了，嗯，对吧？死光了，没有了。然后到了武宗，就是刷新了励志啊，灭佛增税，还有驱除这种藩，嗯、呃，就是外敌，然后镇压藩镇的这个功绩。所以呢，武宗也是后来对他的一种很比较高的一种评价嘛。但是呢，到了。我们的宣宗手里面呢，他就因因为处在一个权力的漩涡里边，所以呢，就是没有什么大的自保。对，所以为什么要讲这一段科普呢？其实就是想要说一下，我们电视剧里面其实也出现了这些所有的官员。你看，秦鸾我们可以对应马元贽，然后像景致，我不知道去对应哪个大员、嗯，但是肯定是就景阁老这个人，肯定在宣宗年代有这朝中势力。对，这么一个老狐狸的，嗯，存在的对、嗯，对吧？所以呢，你看、嗯，宣宗天天坐在他的江山这个沙盘面前，天天一个人在那边摆弄他的江山。嗯、可是实际上，你看，我们看到他手里没有什么大权，对吧？他要去，嗯、呃，也没有。我我觉得就是说，在这个电视剧里还是比较客观的去展现了宣宗这个人的特质。然后呢？通过我们现在做的这一个课补，大大大家心里面可能也会比较明确，就是说为什么秦鸾这个他在皇宫里的地位这么的高，为什么神策军又是怎么样的一个存在，为什么皇帝看到秦鸾是忌讳的，然后呢又也会知道啊当时的这个里边的这些大臣们到底是什么样的一个作用和什么样的一个地位，对吧？包括像萧景玉。应该我是没有找到对应的历史人物的，应该也也算是一个原创人物吧、嗯，就是小说的原创人物啊。嗯、包括萧景离是小说中是没有的，是电视剧的原创人物、啊。嗯，还有像冷佩山这些也是对应到当时的某个节度使吧，但是也是这个冷佩山这个人是不存在的，对吧？只是有这么一个历史人物可以对照这样子的。嗯，所以就是大事不虚，小事不实嘛，这么一个。写作的这么虚虚实实,实实的
1: 故事。
2: 对对么我那天听一个特搞笑，搞笑嗯、说冷泰山是谁？贵州省省委书记
1: 。嗯<笑><笑>嗯、这个解释通俗易懂、哎。是的，是的。<笑>嗯
0: 、其实，宣宗之后，就是真的唐唐朝基本上就走到了尽头了嘛，对吧？他，哎。怎么说呢？我我也是看到一段解释，蛮有意思，在这里讲一下，就是说宣宗临终的时候就布局嘛，因为他自己觉得自己特别的会算计，然后呢，但是没想到他这个算计呢就彻底的崩盘了。他当时病重的时候，就呃把自己的最宠爱的那个儿子李滋托付给了最听话的呃枢密使王规王规长还是王规长，然后马公儒以及王居方，就三个人呢。假传圣旨，把最最有力的神策军护卫中尉王宗石撵出中央，企图吞并拥拥拥立自公，你知道吗？然后王宗石一开始还是乖乖奉照的，可但是呢，到后面他就觉得好像这个事情不太对了。然后王宗石的一个手下就跟他说，说你应该去见见皇帝本人，再做出决定是不是应该听这个呃。这个诏、呃、命令是吧？嗯，这个这个这个命令，然后王宗实就发现、嗯、这个时候这个宣宗已经驾崩了
1: ，就不是他说的话了。就是
0: 这、嗯、就三三个人是假传顺指来的。然后呢，他就把这个人狠狠的痛骂了一顿，然后呢，改立这个李翁啊唐懿宗，然后杀了这三个重臣，所以呢，李忱最后的这个布局就直接就崩掉了。很讽刺的，所以当时报应啊，
2: 他当时也这么除了人家的孩子嘛，<笑>对，因果
0: 循环嘛，叫做啊天道嗯,
2: 嗯
0: ，那放到我们后人来看待这么一个帝王的话，就看待所有的历史人物，这些帝王将相都是一句话叫做“生前安知身后事，是,是非功过任人评说了”，对吧？所以我们现在说的也无非就是历史书上记录的，嗯、到底是怎么回事，鬼知道，对吧？嗯，嗯那。啊，科普就到这个地方，然后再多讲几句仵作。仵作是什么？它不是现在的法医，很多人把仵作和法医对照起来了。嗯、其实，法医如果你非要去对照的话，就是当年的验尸官和仵作，呃、嗯、呃、这个、合二为一、嗯，合二为一的啊、呃，或者是提刑官，叫、嗯、大宋提刑官嘛，嗯、对吧、嗯？然后呢，尸检的时候呢是用用以仵作来动手的，官一般是不会亲自操作的。对，然后呢？呃，仵作这个江湖地位、身份地位是非常非常的低的，一般都是用贱民来担当的，嗯、然后不能、嗯、后代不能参加科举，直到清朝的时候呢，仵、嗯、作才有一点点的社会地位。但是呢，嗯、咱们就说一一点啊，你说现代人一说到法医，其实也会立刻觉得很恐怖，对不对？觉得他们很晦气、嗯，其实和古代人有什么区别啊？就一听，因为大家对死亡这件事情就是。忌讳，而不是敬畏，对，是忌讳，不是敬畏，这个事情就是错了。然后呢，法医这份职业，很多大众对法医的职业，说白了就是口头上是敬佩他们的，但是呢，实际上对他们这个职业缺乏了了解和尊重。我觉得这和古代的那些人没有任何的区别。而且，真正的女仵作呢，在历史上是没有地啊，因为那个时候。古代女性的利，就社会地位是没有的，几乎几乎没有。在唐朝还好一点，对吧？可以妇女、嗯、可以出门然后可以骑马上街等等。但是在其他朝代，女性是要求什么？大门不出二门外不,出一一不迈的。对、嗯，所以呢，像仵作本身是作为一个公职性质的这么一个工作嘛，是不允许女人参加的。然后呢，嗯、呃，古代人的思想还是比较封建的，他们觉得对女性的要求。是异常的高。那我们现在女性因为解放了嘛，所以说社会地位虽然跟男性比不上，但还是有很多的改善的。所以仵作因为是需要跟尸体，因为尸体不分男女老少，就有非常亲密的这个接触，对吧？因为你这个尸体都是光溜溜的嘛，他们觉得女性去,去跟这个尸体，如果是男性尸体或者怎样的话，就觉得这个女人会比较的不洁，所以呢就觉得这个行业是不。不适合女人做的，嗯，还有就是想说昌王在历史上叫做李矬，他是唐武宗的第五个儿子，然后生母是谁没查到。呃，当时呢，他被唐武宗封为昌王，事实上呢，即便不封宣宗为帝，呃，这个昌王也不一定是继承人，也不一定能够当上皇帝的。然后。他当时是哪一年死的，并没有记载，历史上也没有记载。嗯、可见这个人物其实是几乎就像一粒微尘一样，嗯，历史上你看历史书上都对他没有什么记载，所以在这个小说呃，在这个电视剧里面，其实是给了这个人物放大了，给了他呃一个故事，一段人生，对吧？所以其实，在唐玄宗继位的时候嗯，嗯，武宗的孩子基本上都被杀了，是的。咱们电视剧里边的这位昌王，到底是昌王还是以昌王的名义出现的<笑>这么一个人物，到现在也没搞清楚嗯。嗯，很难说。对，所以基本上就是相关信息就是这个样子吧。啊，方便大家去了解剧情。OK， 那我们接下来要聊一些作品的优缺点了，就是聊聊这个剧本啊。人物啊，然后编剧、导演、幕后以及孵化到音乐、台词等等。那我们早们先来说吧，你挑几个点来
2: 说。嗯嗯，说人物吧，我觉得我就不说小金鱼了，嗯、因为我觉得网上对他的溢美之词实在是太多了。嗯、我说说男二号景毅、嗯，因为看这个剧其实最开始我着迷的人就是男二号，<笑>我就一直很喜欢这种。纨绔子弟型的类型嘛、啊，但是我觉着他可能真的是演出来了、嗯，呃，或者说是编剧塑造的这个人设，可以说的是就比较比较 top 的那种纨绔子弟，因为在此之前其实宋大志里面的那个谁，嗯、呃，嗯、呃。雅内，我知道雅、啊、内，对，嗯嗯，雅内也是一个很有特点的一个纨绔子弟，但是这个我觉得景逸跟他又完全不同的风格，就是，嗯，哎呀，这个我我我我觉得我要控制一下自己啊，可能有点我有有点要要花痴，没事，你花吧，<笑>反正大家都知道怎么回事儿<笑>啊，对对，因为景少卿出来的时候，他跟王爷完全就是。呃，完全相反的人，一动一静嘛，他是属于那个动的。但是在剧情推进的过程中，你会看到，其实他的个人能力是非常强的，他比王爷要懂事情，而且要世故一点点。但是他身上那种忠义良善的东西吧，是始终在他身上出现，是就很闪光的。尤其是他第一面，其实是他先见的女主。就是按照咱们看的那个言情剧的定律，那么他其实应该是一个言情剧的男主。<笑>对他应该是一个男主的身份出来，但是很可惜，呃，景逸小同学看到这个有人策马奔腾，第一反应就是被人人流给冲开了嘛，没有第一时间去救女主。女主呢也是被王爱身边的那个吴江给救了，就这也是很反传统的，就是男主角其实，在第一集是没怎么出场的，主要是配角里面去出来的。但是你只能够看到，景逸作为一个大理寺的少卿，他他没有骑马出门，他是在大街上溜达的。然后，咱也不知道，就他这个是提笼架鸟搓核桃，自己在感感感受那个正常生活呀，还是说他就是就有点微服私访出来探查民意的那个感觉似的。但是他真的是，他就是即使出来遛弯他也是心里想着公务，他先想的是这个小五作可用，但是。就是大家都会都在夸奖嘛，就是说这里面所有的人都不是瞎子，都一眼看出来了她是一个女孩子。那么也知道即使说这个五仵作考试，你再是，呃任人唯贤的话，你这从性别上可能都不会让她进这个大门就是这个衙门的这个门可能这个、嗯、这个行业啊。他可能就是只面对于男性敞开，所以说初初可能是没有机会去进入到面试那一关的，所以景逸可能就走了一个小后门，就把他的腰牌给了他。当然，就这个后来那个谁秋雨他发了那篇，嗯、呃，就是导演幕后的一些个介绍的那篇文里面也说了，导演这可能是从是从刘宝瑞一段相声里面。就是找到灵感、嗯，然后去设计的。但他这设计真的是很巧妙，因为他给了女主主功能类似于星探。<笑>是的，是的，是的，他给了女主与男主见面的机会，嗯、而且这个机会就是就弥补了一个特别大的 bug， 就是女五座是怎么来的。就是 你， 即使再有能 力， 可能你连那个门槛你都进不去。就是你必须要走一个后门才才能进去。但这个后门其实就是景逸给他的。你会看到景逸其实身上那个纨绔的东西就闪现出来了。就在他眼 里， 性别是不重要的。就这 个， 就这个人能用才是重要的。就是火眼金 睛， 嗯， 对对 对， 就是他身上那个优点。就就是他这个人目光如炬，就特别任人唯贤，就一看一眼就知道你这人可不可用。那么另外一点就是他这个人太太作了，女人他也敢要，<笑>所以就是会通过非常小的事情你就能看出来，就是“纨绔”这两个字在他身上就体现的特别的淋漓尽致。包括他能言善辩啊，油、嗯、嘴滑舌呀、啊，然后这个这这个特点用的好，就是在审犯人的时候就是特别得心应手，但是。他审犯人的那个套路化的东西，你也会看到大量的弹幕出来，都是太损了。<笑>嗯，所以就是你你也会有这种反差萌的东西在里面嘛？就他的优点，同时也是他身上的缺点，可能就是他的这种油嘴滑舌也会限制在在他仕途上走的会更远一点点。包括他的父亲为什么同意他跟在王爷的身边，也是因为王爷身上有非常多沉稳的东西，是能够中和掉他这种特质的。他太跳脱了。主要也是让他
0: 刺探军情的，待在王爷身边。哎，是的,是的、哎，是的
2: ，嗯，没错，没错。嗯，但他的正义感的东西还是很、还是很、很还是很强的。然后就是有非常多的反差萌啊，比如说他特别怕死，又特别怕疼，还害怕死人。然后明明知道那是个棺材，他第一反应是想的是里面是不是藏了什么金银珠宝，就这种就这种思维很跳脱的东西，就会让人很喜欢他。就这个，我觉得就是，呃，就他跟王爷两个人，其实我觉得有很多相通的地方。这个相通的地方，其实就是在情绪上是特别能够。嗯、给工作伙伴、嗯，对对对，给工作伙伴带来情绪上那种疏解的东西、嗯。但是王爷的那种是可靠，他用他的真诚可靠让人去信任他。而那个景逸，恰恰就是因为他的这种性格很好相处。然后包括他跟吴江还有王爷三个人就跳窗户那一场戏嘛，你会看到吴江在他面前挺没大没小的，敢敢拍他屁股。而且呢，就是从耳朵里面听到他跳到这个院子里来的时候，就跟王爷已经开始使眼色了。就是三个人的那种默契，是通过办公或者说是通过工作，通过他们日常相处，然后就是怎么说呢？相处来的那种情谊的东西吧。嗯，就很像呃男高中生在学校里面打打闹闹的那种感觉。然后这个时候你会发现，其实在这个办案之外，有一种。就是剧情上的那种张弛有有度的感觉，就就是其实刚开始的案子破得很快。然后台词也很密集嘛，就恰恰是他们这种很日常化、生活化的东西是中和掉了那种紧张感，所以前几集其实很轻松。就包括咱刚开始看的时候，也会觉着为什么王爷跟楚楚这么快就互相看对眼了，就咱们会觉得这个情感进程有那么一点点快，也是因为他一直在一一直在赶进度，他节奏实在是太快了，所以你就需要两两个人迅速用一些细节去展现出来，我对对方是有感情的。但是但是这个这个就这个东西，你太快了的话呢，在在关巨人的情绪上是有这么一点点出戏的感觉。但是景逸这个人物，我觉得真的是细水长流，嗯、通过细节去去做了很多的怎么说呢，就是算是填充吧，或者或者是怎么样的。就包括王爷跟他说的是、啊，让他给楚楚去付房钱的时候，他其实第一反应是把钱袋先打开看了一眼。他看了一眼之后呢，就把那个钱袋收上扔扔给的那个小二。他其实看那个钱袋的主要目的、嗯、就是想看钱少没有少，他可以多给，但他不能少给。就这个，嗯、就是这个是我自己咂摸出来的，我也不知道对不对啊。因为他看了一眼时候，那个给那个钱袋一个特写，就里面肯定会比17个硬币要多。你你会看那个满满当当的那个，他就直接扔给了那个小二。哦， 也是他的玩纨绔做派嘛。我连那个赏钱我一块给的 你， 他是不看钱的。但是从他这个就这种当官的心理上来 说， 我不能让你吃 亏， 对 吧？ 因为我给了你多 少， 你接着 了， 你不可能再再找我要 了， 所以他会提前看一眼。就这种很细微的尊重的感 觉， 你就会觉得他这个纨绔可能跟其他的纨绔是不一样的。因为咱们的印象中的纨绔都是那种欺男霸 女， 对 吧？ 大马路上调戏良家妇女的那一种。我拿你，我拿你家里点东西，这不是很正常的吗？但是他可能连一个铜板都不想少给他，就这种很细节的东西是让你觉得特别特别的舒服，而且欺负人嘛，对吧？欺负人，而且。不也不一定是关怀底层人民，就是不欺负你，嗯、就不欺负你。嗯、对，就是,是而且感感觉得出来，他不喜欢那个小二。嗯，但是我也不欺负你，不会在钱上去难为你。包括在这个斗茶宴上的时候，就是王爷跟皇上可能又对上了，就是说他那个斗茶的那个器具，其实是验尸的一个工具。就那个时候就场面一度很尴尬嘛。嗯、然后你。我我觉得就是导演那个镜头其实是非常好的，他给了所有的配角表情都拍进去了，嗯、然后还给了景逸一个大特写，就是景逸就是那种哎呀，就知道我这个场候，我别说话，说了，别
0: 说了，对对对，那
2: 种，对，但是我还是得喊，他就喊了一句王爷，但是没有人理他，皇上也急了，然后王爷爷那儿就一脸死不悔改的样子，就是那个场景你会看到，其实就是。在那种场合下，他他是没有立场去说话的，但是他为了兄弟之情，他还该提醒他还是要提醒，所以就这种很很很细微的东西是让你觉着就是他真的是把、就是、是细节当人，对对
0: 对对、啊，细节是魔鬼，他用来填充了人设，对吧？这个人设怎么立起来？嗯、就是从通过这种细枝末节的东西吗？
2: 没错，包括后来就是他跟王爷的对话，嗯，也体现出来了、嗯，就是明明是他把案子没有在规定时间内办好的，就是严严明是严明的那个案子吧，嗯嗯，对严明的那个案子，然后呢王爷替他背了锅，就把他调开了，自己去找的皇上，然后领的罚，然后他回来他当时不就说了吗？说我爸打我这么多顿都不及你这一下子、嗯，就是那种对兄弟的那种愧疚或者信任吧。嗯嗯对，交织在一起去，你看他们兄弟情，就到这么多年，就是牢不可破。其实是真的有很大的原因，是因为两个人其实都在为对方着，为对方着想、嗯。他们的性格造成了他们做出的选择，而他们做出的选择又让他们的感情会更进一步。然后。嗯，反正我就是特别喜欢那个谁，特别喜欢景逸这个角色，而且他全场其实，在王爷面前都很没大没小，但是在楚楚家，他穿着官服给王爷行了一个大礼，而且说话也怪声怪调的，其实就是给王爷去摆排场嘛，对吧？就是那种我名正言顺的把这个尸体拉走，嗯、但是这个就这个声势浩大，我得给王爷做出来。因为当时看到那个谁，那个小金鱼看他的那个表情，哎呀，就那个宠溺的笑啊，我觉得不占他们俩 CP 都<笑>都,都亏这个表情<笑>你。你们这种到处磕 CP 的人，真是<笑>而且。其实他所有的东西都是有呼应的，包括他后来跟踪小金鱼的时候，然后小金鱼就是误误误会他嘛，误会他，他跟他爸爸要对楚楚不利的时候，甚至于误会他，两个人吵起来的时候，说开了，当时景毅说的是那个，嗯，说的是其实跟踪你是很大原因是知道。你你怎么样？就是你遇上了不会让我去冒险，对，你不会让我去冒险、嗯。然后呢，到后来的话，就是就是这个，其实这个话题已经过去了。但是很多很多集以后，然后两个人再次去谈心的时候，然后小金鱼也说出了自己的心声：，嗯、我为什么不让你去冒险？因为我也有私心，我这个私心就是，如果我出了什么事情，只有你这张嘴才能够。拉得住我妈妈跟我哥哥、嗯，哇塞！就当时就是他所有兄弟两个人对话，其实都是递进的。就是当王爷说出来他把自己的身后事交给景逸的时候，你会看到他们的兄弟情其实一步一步也是在往前走的。然后就也会明白为什么景逸这样一个跳脱的人，然后他喜欢冷月，是因为他跟冷月其实有同样的志向，他们都很不喜欢朝堂上的这些个就是尔虞我诈。他虽然是一个跟他爸爸一样是一个小狐狸式的人物，他什么都看得很明白，就是谁有什么歪心思，他一眼就能变黄。但是他不喜欢这个环境，所以我一直觉得他跟冷月可能最后要一起去江湖上流浪，因为两个人都是那种很干净的。就是很向往自由的那种人，但是他为什么愿意待在小金鱼的身边，也是因为他觉得这个环境他不能让他的兄弟自己陷在里面。就这种，哎呀，不磕一波不，不,<笑>不知道说什么好。
1: <笑>是是是是是是可不但是
2: ，但是但但是我觉着。<笑>但是我觉得他跟冷月的感情，我也特别特别的喜欢，而且就是真的是不给冷月任何的压力。就我说的嘛，他是那种情绪管理超强的一个人，我就觉着就是只有他这种人才能够把冷月的心抓住了，他是一点点的压力都不给冷月。我觉得这跟王爷跟那个谁，跟那个楚楚感觉差不多，但是王爷是以退为进的，把楚楚拉进了自己的陷阱，而。景逸就是那种姜太公钓鱼愿者上钩的感觉，就是我完全我不给你压力，我不以得到你为目的的接近你，是就就用这种方式让楚楚对他就完全抵抗不了魅力。我我觉得有一个细节特别好，就是楚楚已经感觉出来自己对他不太一样了，然后就问他，你说咱们两个是什么关系？他当时不就说了句姐妹嘛，然后然后王爷就马上进来了，说正事儿，然后。关键特别逗的是，两个人给王爷行礼嘛，嗯、他随着冷月也行了一个女人的礼，是、嗯、吧？也也怪声怪调喊了一声王爷，就是就很女性化那种，就就那一幕你们一定要去看，我当时都笑喷了，我就记得特别清楚。就他可能就是这个话题还接着刚刚跟冷月说到姐妹那个话题、嗯，所以他王爷来了他也行了一个女女士的那个蹲礼，就就真的很可爱，很可爱啊。不喜欢的都有点亏，所以我觉得这个编剧还是真的很厉害的，就是他真的是通过所有的细节，逻辑上非常通顺，就是景毅从头到尾都是个纨绔，不正经。但是这个人身上其实是有非常多的闪光点的，甚至于他其实就是王爷的一个代言人、翻译机、同声传译。王爷说了好多诗词歌赋的东西，都是他在翻译。嗯、其实你能看到，这个人真的没少读书，他真的不是一个纨绔。他其
1: 实家,家,家,家教很好，嗯，家
2: 教非常好。对对，他就不喜欢走仕途，而他就喜欢跟那那些个就是呃不。不看重阶级观念的人在一起玩，因为他当时给楚楚他们在说那个愉快，对吧？就是那个诗句什么时候，他就用三个字就说了，好的很，<笑>简直是简直是绝了。当时我就觉得弹幕都在说嘛，信达雅他做到了。<笑> OK， 我这个彩虹屁吹完了，嗯，给了你十多分钟让你
0: 花痴，够意思是是过瘾了，过瘾了。<笑>行。那没有其他方面要夸的吗？你自己出的题，然后这么长，你就说一个
2: 男男二就结了？<笑>哎，对我一定要夸夸一下这个剧，就是咱们以前去看这个叫什么来霸总文，对吧？霸总剧或这种身居高位的王爷啊，什么什么霸什么霸道王爷爱上我，就类似于这种。我真说句实在话，这个剧才叫做才叫做汤饼食而知礼节。咱们以前看那些剧都叫“保暖私隐欲”，我没说错吧<笑>？没错，没错，对吧？对，他真的做到了礼节上会让你觉得这帮人是出身贵族、出身贵胄、身份贵重、人品端方的人，嗯、会让你觉得贵在哪儿、就是你会？你会有说服力嘛？对吧？没、嗯、错，没错，对，嗯，好吧，对我说完了。嗯，就像。
0: 前面我们群里在说霸总，其实很多的霸总，所谓的，比方到了第二代、第三代的总裁了，那应该都是，嗯、可能你第一代是原始积累的时候非常残酷，但是到第二、第三代也会注重德行的这个教养啊、嗯，然后还有就是学识上面的培育啊等等啊，然后你霸总学了点啥？就学了个神经病，别的没学会、嗯，那你怎么显示出来你们家？很有钱呢，我觉得到了你这一代还是个暴发户形象。所以呢，就是很多就是我同很同意早上说的，就是你要怎么去刻画一个身份高贵的人，那应该是从他的言行举止，对吧？对，逐一去体现的啊，不是只是给他设立一个背景就可以了，他是个王爷。没了，嗯，他是个王爷，爱上了女
1: 武则没了，那就没有意思了，嗯、对吧？嗯嗯
0: ，OK， 那我们来圈圈继续，你有要夸的吗
1: ？有花痴吗？<笑>我应该不会。不用，你可以讲点别的，<笑>咱们抓紧时间，你讲点别的那个啥优点。呃，我讲那个优点，我想想，我刚刚咱夸过打光了哈。然后，嗯，呃，他那个镜头感也蛮好的，就尤其在人物的时候，他他那个镜头的语言用的还是有有蛮有自己的东西的。你看，比如说，哦、嗯呃，就是在楚楚和和和王爷讲话，然后那个如果是王爷和昌王他们两个师徒的对话，然后包括那个公主，就我具体讲不出来是是是。是什么专业？专业是什么样的技对技巧我不太懂、嗯，但是你会看到，就是在不同的这种场景下，然后在同一个镜头里面运镜的方式不一样，然后表达两人的立场、嗯，然后彼此之间的亲密度、感情，然后就是会用镜头的语言去替你，呃，就是奠定一些情感色彩在里面。嗯、这种我觉得这个剧的让人舒服的感觉，其实就是从这里来的，没有很蹩脚的旁白，然后也没有这种很刻意的。呃，去去制造一些场景冲突感，<笑>然后，呃，我其实刚刚早在夸 CP 的时候，我我我还刚好夸这个剧，很久不见就是不卖腐不卖鸡的剧了，就是。你你能克到是？他不卖，但是你就会克的。你能克上克子的感觉课课、啊哦，但是真的没有男女男男都是没有。<笑>所以说我有病嘛？我这科学家好吗？<笑>男的女的男男都没有。你像《友情之一边，我就我特别喜欢他这个剧里面，你看，呃，冷月和怎么讲，就是反就就反套路之一嘛，就是冷月和。第一和我们男一不是没有不是那种就是没有谁一定要喜欢谁那种感觉。嗯、第二也没有和男二就直接给他摁头摁到男三头上去了，<笑>就这这种嗯这种情节构造就是还不算很不算很多见。然后呢，而且冷月和男一的那种。情感是非常自然的，就是符合他一个真的兄弟情、啊、对，就符合他一个江湖、嗯、江湖女生的江湖女子的气质，但是同时又很有大家闺秀的那种范儿嘛。我真的印象特别深刻，嗯、然后那个王爷让他去干嘛，他说去就干嘛就干嘛，他说反正我也不知道你要我干嘛，但是你也没坑过我，我对这这一台词印象特别深刻，就是这种是另外是我老大，对，你是我兄弟，嗯、然后就是。就是这种
2: 信任是不需要。而、哦、且冷月比他们都大，冷月好像比他们都大，嗯、不需要。她其实是个大姐姐，也是
1: 不需要讲为因为所以的，反正就是我信你就好，你也信我就好，所以我就觉得这个特别好。然后这里面就本来公主也是让冷月去看着楚楚的，结果最后冷月和楚楚站在一起，我觉得这里面就是反套路那些东西我都很喜欢。然后包括驸马那个设定那个情节，其实我一度以为就是驸马一直不露脸，我想着可能是。他编了个大局，最后能够大大团圆嘛？那没想到就真的就就是一个线索，就成了一个、嗯、对，成了一个这个故事起承转合的一关键人，但是在中途就彻底交代命运是以怎么讲，就是、这这叫以身殉国吧，也算是有点夸张，但差不多是这个意思。嗯，所以我觉得这个剧的剧本其实特别的。经验，因为我看过小说，小说里面虽然人物可能比这个电视剧的出场人物还要多一些，但电视剧套用了更多历史上的人物。小说里面就是呃套路化的人物设定，但是嗯扁平化。另外就是很很很幼，小说那个整体题材很幼稚，对，就是很幼稚，对，很很年轻很幼稚，可爱是可爱的，流畅度也够，但是呃经不起推敲，然后细细节也完全不能和电视剧比，电视剧真的是。嗯、呃，拍出了那个唐朝那个那个年代感，然后关键是能把历史和这个结合起来，对啊，历史还能和剧情结合起来、嗯，我觉得起码大家都很用心，整个制作班底都很用心，嗯，对，而且
2: 就是很多人不都说冷月的这个设定嘛，就是他为什么可以在江湖上走，嗯嗯、其实很大原因就是因为刚刚老老森也说了嘛，就是。他们那个门阀斗争啊什么的、嗯，就是因为隋唐的时候，其实就是以门阀这种社会形式存在的、嗯。就女性的地位很高，尤其是贵族的女性，她不只是经济地位上高，她政治地位上也很高。嗯，就是他们其实是政治资本交交易的一种筹码在。嗯，所以就是《长歌行》出来之后很，很、嗯、对、嗯、很多人大家都接受不了那段历史的曲解嘛。就是在这里，就是冷月，她可能作为冷佩山唯一的孙女，她的政治资本是很强大的。嗯，她嫁给谁不是她说的算，就是可能就真的是皇上说的算的的。嗯，是的，我想让你的这方势力就是归谁到哪边去、嗯？对，所以你的婚姻其实是一种筹码，嗯、这也是为什么他当时在斗茶宴上他一出来就瞬间给王爷解围的原因，这也是为什么就是景景景阁老。不想让景逸去娶她的原因，就是你的，就是你已经做了三朝元老的一个老狐狸的这个官位上，你做的这么稳当，你再去娶军方这样一个关键性的女性，那他们景家可能就真的是皇上了对家族无
1: 益。对，是的是的。
2: 所以就是这个片子，就是就为什么楚楚说她跟冷月是一天一地，很大的原因就是因为这个政治资本的事情。嗯。但是你也能看到，冷月她觉得这个东西对于她来说是一种束缚，是一种负担。嗯。没错，所以他在江湖上能流浪这么多年毫发无伤，一个是因为他真的是可能武力值很高、嗯，另外一个原因就是他背后不定多少人在保护他了，只是没有演而已。对
1: ，不会让他真的这随便在江湖乱跑
2: 是。是的，是的，所以这个片子其实我觉得多多少少就是反映女性地位还是非常的，就是靠近真实的，明白吧
1: ？对对，很真实，嗯。嗯啊，然后我接着夸他的美术、嗯，他的用的这个动画是比较少见的这种画风、嗯，然后而且比较国风，但又不是说纯山水画。但是另外一方面，他在那个片子的开头，他其实用的是一种水墨风，我觉得那个就是他充分的把东汉文化里面的这种呃美学元素给加进去了。就虽然现在电视剧里面加漫画已经不是什么稀罕事了。嗯嗯但是我觉得像这种国风，同时又、嗯、呃有点自来旧，但是又又很有特色的自来旧，它是这个点，他那个宣纸，他应该是用，它就是专门要那个效果嘛，嗯、然后反而就是很特别。哎，它中间用了很多，就是比如说讲这个解剖的手法、解剖的原理的时候，包括一些科学原理，它都用了一种就是漫画的形式。我觉得属于那种既容易理解，然后又让人这个比较有趣，嗯。反正这个比较特别，整体来讲，没错，这个剧虽然可能成本比较低，但是确实是用在刀刃上，钱多。嗯
0: 嗯，我想说，它如果是上新剧的话，可能评价就不会有这么高了，就是因为它是一部网剧，大家对网剧的期待值几乎为零，然后出现了之后，哎<笑>咦。居然水平还不错，对吧？居然还可以看。对，其实真的就是一开始说的，就是只是一个正常水平发挥的这么一个剧本、嗯。然后导演本来就是一个很有经验的导演，他拍成这样一点都不奇怪，不奇怪，也<笑>、嗯、不经验对不对？嗯。嗯所以所以呢，就是说，主要是真的，大家屎吃多了嘛，突然给了你一颗完完整整的糖的时候，嗯、你就会觉得，嗯。好稀罕呢，对吧？原
1: 世界上是就有好这种东西存在。
0: 嗯、<笑>对，就就是还就一句话大白话嘛，就是我们和电视剧的关系是什么？就是你尊重我的智商，我就当自来水；嗯、你不搞我，我也不搞,不搞你，我还要捧你，对吧？就是这个样子。嗯、对，嗯，我我想夸一下这个剧的台词，其实就第一次让我就震撼到我的就是二十一集驸马爷自承。嗯水那个水塘里边嘛、嗯，对吧？然后那一段纯情书，我的天，我听我当时在工作，我是边听边看边工作的、嗯、这个模式，然后听到流眼泪，就真的，嗯、再加上他当时那个 BGM 一出来，嗯、然后念这个纯情书的那个声音特别的<笑>有力量，就是直接就才催泪了。嗯、然后、嗯、对，就非常好嘛。虽然我不记记不得那么清楚了，但是我觉得，嗯。这这一段真的确实很牛，是整个剧里边的一个极大的亮点光的。对，然后第二次被震撼到就是他们到了黔州，当时谭县城不是要杀那个楚楚嘛，对吧？因为他是景阁老的人嘛，景、嗯、阁老就是只要是对驸马爷不利的人都要干掉。然后呢？嗯，对，但是这就造成了一件事情，就是唐谭献成不是后来说嘛，说这些年经我手一共处理的剑南节度使的人、嗯，好像总共有九个吧，没记错啊。嗯、他们说、嗯，每一个临死之前都大喊冤枉。但是呢，我从来没有去问问他们，你冤枉在哪里？嗯，然后当年到底发生了什么事？然后呢，他说：“下官自知财薄德寡，不敢自诩好官，但我从没有想过我的手下竟会有忠义之士的冤魂。嗯”然后日后无论朝廷如何处置，下官毫无怨言,言。嗯、我就觉得这也是一个忠臣、嗯，就是他不仅仅忠于这个呃皇帝，对吧？也忠于这个景阁老，他的、嗯、对他来说是一个贵人、恩人嘛、恩师。嗯、所以说呢，就是就是他比较坦荡的一点，他他知道事情到这一步，杀错人了，嗯
2: ，对吧？杀错人，了，杀了是忠义之事。
0: 对，本来如果当时可能，如果他不杀这些人，稍微问多问一句的话，可能驸马爷就不会死了，这事儿早就就不一样，就翻盘了。嗯、所以他在这个里边承受了非常大的这种自我谴责在里边、嗯，就这这段台词是有震到我的。还有一段就是当时那个在现在啊不，不是在那个冷家军里边军营里面嘛，当时不是说有什么中毒之后有一个将军。不是剖腹自杀了嘛？然后当时，嗯、呃，小姑娘就是小五座说，我现在就要当场剖验。然后他的将军的手下就说、是，这怎么行呢？对吧？这个事情是不可以的。然后王小、呃、王爷有也说了，就王爷的意思就是、嗯、他我们现在是在工作，嗯、你不要不要来阻挠什么的、嗯。但是，呃，楚楚说的是说冷将军，嗯、呃，他跟呃他跟冷将军说的，不是王爷阻、嗯，只是冷佩山说的。嗯、然后。他说：“冷将军，我们没有阻、嗯，他们没有阻挠办案，没有一个死者的亲友愿意看见死者在死后被剖验的
1: 。嗯
0: 嗯。然后，可是侯将军是被害死的，我保证在剖验完之后，一定让尸体复原入殓。我觉得这是一种尊重嘛，嗯、也顺道去、嗯、通过他的职业角度去解释了他这个剖验的重要性和必然性。然后呢，还有一个就是，我尊重侯将军，我不想，嗯、我想还还他。”清白和真相嘛，总要让他死的不要不明不白，嗯、然后呢就得到了这个下属和冷佩珊的赞许嘛，然后大家都觉得、嗯，就这三段词其实就是这三段词是给到我、呃、印象深刻的，怎么说？这是不是价值？嗯，就是我觉得真的国产剧非常缺乏这样的台词。呃、嗯，虽然这个剧里边台词也有一些比较现代化的口语，比方说。嗯，关你屁事，嗯、什么你奶奶的腿这,、嗯、这,这,这种话，对吧？啊、嗯，我就觉得这个、嗯、这个过于现代化了。但是呢，嗯、当然你不能够要要求说两个非常年轻的女性编剧就能够做到古言古语嘛，这个也不现实的事情，对吧？但是它大体上有一些重点的部分能够做出来，嗯、然后呢，不会就像圈圈说的，不会让我们觉得是现代人穿了古装在那讲话、嗯、那种感觉就可以了。嗯嗯啊、哦，对，然后这三段台词对人物的塑造和情节的推动都起到了非常大的作用，对吧？你像谭先成那段话，就是就这么大概上一百个字吧，就整个就把他讲出来了，他这这个人那种幡然悔悟的那种痛，还有就是他这么多年到底干了什么，然后也把他的立场给表述得非常的清晰，是的，哦，挺不容易的，我觉得。
2: 嗯，我我我加两句，我其实特别喜欢王爷、嗯、之后跟谭县城说的话，他说的是那些人说冤枉、嗯、其实是真的冤枉，因为他们很多人可能是不知道上位者让他们来是干什么的，但是军人的天职就是服从，嗯、所以他们就跟着来了、嗯。就是曾经有一篇特别有名的《神雕侠侣》的同人文，就是这个写作者已经不可考了，这个名字叫一个小兵，嗯、这个超级有名，大家可以去网上搜一搜。嗯、我看过的。对，那个超级感人，是吧？其实就是当时杨过为了救郭靖嘛，就是把郭靖的衣服披在了，就他打晕了一个小兵，披在他身上，然后去引开了金轮法王。但是这个小兵其实，因为他晕在杨过的背上了，他到死，他其实他都，他都就是他醒过来之后，他知道他要做什么，了，他就沉默了，他就是就是知道自己可能就是要死在金轮法王的手上，然后就就在讲这个小兵。他的人生经历啊，什么的，就是一个小人物在战争里面，就是从不得已被捉毒，被被被捉到，然后到他自己自愿以殉道者的身份去，就是替他心目中的英雄去赴死，这这一段心路历程写的，其实是真的是底层人民在战争里面所。面临的一个怎么说呢，就是很很悲惨的一个遭遇吧。就这个剧其实也讲了、嗯，但是他是借王爷的嘴里说出来的。我觉得作为一个上位者，他最先体恤到的是就是下层士兵，他其实想的不是陈英啊、云翳啊他们这帮上级士官们，在这一场政治斗争中所遭遇到的一个。就是家族性的杀害，他其实想的是底层士兵真的是更冤枉，他们都不知道是怎么回事，嗯、他们可能就成为了政治的牺牲品。所以他说的那个冤枉是真的冤枉。就这个时候，我觉得这个话也同样很震撼我、嗯。就是两个人其实是作为，嗯，上位者与下位者，又从不同的角度去看待了同样的一件事情。所以我觉得肖景瑜说他。说他就是是就是人设很完美嘛，确实是，对，因为他不止除了身体不好
0: ，群友说的除了身体不好，哈
2: 哈哈就是他除了作为一个男人在对楚楚的这件事情上很圆融、很很很完美之外，我觉得他作为一个上位者，作为一个长官，作为一个呃叫什么上司，对吧？嗯，管理者其实也是非常尽职尽责的。我愿意我的上司是这样的一个人，就是温暖，非常的能够换位思考，嗯
0: 、然后很温
2: 柔，对吧？嗯，我
0: 我必须要提一下，就是两条感情线嘛，就是当时王爷不是第三、第一、第二次这个表白了之后，第一次被拒了嘛，第二次在山洞里，对吧？就拥抱在一起。嗯、第三次的时候，他不就在那个厨房里面嘛、嗯？对，那句话就是怎么说来？着？就是不豆子嗯。你可愿嫁我为妻，承受我余生所有的喜欢？我觉得这句话好哎，以后可以用在婚礼上。<笑>婚礼上，大家反应是一样的。<笑>对，然后就觉得他他说的不是说不会说是哎嗯、呃，我是一个王爷，然后我娶你，你是怎么说？你攀龙附凤那种感觉，因为社会地位不一样，嗯、对吧？他在他心里是没有这种、嗯、这层意思的。他说的是，因为我这样的人对于女子而言绝非良配，因为他自己知道自己嗯。对吧？这个性格、嗯、这个处事方式等等，嗯嗯、可能将来也会遭来灾祸、对吧？伴、嗯、君如伴虎嘛，对吧、嗯？然后还有就是，以后说为你父亲翻案，你就真正的是官宦世家了，然后书香门第。也是有身份地位的一个女子了，大大家千金了，对吧？到时候你见了很多就长安这种风流倜傥的公子之后，也许就不喜欢我了，觉得以前是没有见过世面。等你见过世面之后，你就会嫌弃我的。我觉得他当他从他的嘴里说出这段话的时候，我心想：天哪，这个作者太会写了吧、嗯！哪个王爷会说这种话？嗯、<笑>他这属于以退为进，你知道吗？我真的、这个、是，但是也是发自内心的，他发自内心的，他是觉得我就是、嗯、我爱。慕你，除去所有的都不是我，我只是爱慕你，爱慕你就是发自我内心最真挚的那种感
2: 情嘛，对吧？而不是说是人家把占有、呃、你这件事情的东西，对对对对对对,对，他把占有你这件事情说的特别的，<笑>他不要占有你,你，而是
0: 你也要占有我呀，嗯、是承受我对对对，余生所有的喜欢、嗯、那。你不喜欢我，你光让我真光承受我的喜欢，<笑>那也是不对的。就这话，就是从一个有有文化的人嘴里说出来，就特别好听。就像徐志摩会说：“我希望每天早上醒来都能看到你。”但是如果是一个没有文化的白丁说的话，就是：“哎，我们睡一觉吧，对吧？”这<笑><笑>就是区别。今
2: <笑>晚<笑>的月色很美。<笑>
0: 嗯，对。然后还有就是景逸对冷月说的嘛，在屋顶上，就是你。一口酒，一口肉，然后打我一顿，你就会开心了。我觉得这是我听过最好的情话了、嗯。就是你，你了解这个人、嗯，你知道这个人是什么样子的，你知道他不开心的时候最想干什么，那我就陪你干什么，你疯我陪你疯、嗯，对吧对？我觉得这这这个很棒啊，真的，这两女作者很绝对会很会,很会，对，嗯，特别会，嗯、对，所以啊、
2: okay, ，这就是全场哀肖想的男子，就应该是这样子。的。<笑>
0: 哎呀，就觉得这个不管是古代还是现代吧，这样的男人都是啊极品啊人人的都是极品。<笑>对，是。全还有补充吗？你
1: 比方说其他的福道画呀、音乐之类的有补充吗？音乐我倒真的没啥印象了，我一直想说。这个剧的音乐你们有印象吗？我不太有印象，就是那
0: 个驸马爷自成的那一首对对那首歌是好听的、嗯，那歌一出来我就飙泪了
1: ，那歌、个、还是特别好。那个歌我歌我,我倒是对他那段话，还有他每次给楚楚讲那个说书的那个故事，玉面判官的故事，故事我很喜欢。嗯、然后我真的对这个剧的音乐一点印象都没了。就是怎么说呢？
0: 我我想说的是，虽然很穷，但起码还有几首新创的歌曲，不是拿别人的来用。<笑>对，这倒没有，或者是那种很难听的，嗯、对吧？最起码就是做到了本分嘛。啊、哦
1: ，对，还好，就是没有亮。适配度还是很高的。对，没有亮点，但也没有拖后腿。嗯。嗯，好吧，辅导花服装不要吐槽一下吗、哦哦？服装就算了，服装真的太穷了
0: 。<笑>啊，什么那天？哎。群里边那位群友说什么
2: 呢？是说茄子开会是
0: 吧？<笑>是对茄子开会官员的衣
2: 服。<笑>我觉着另外一个人说的更逗嘛。另外一个人说的是，就是皇上跟他们所有超人在一起的时候说，说感觉下一秒就要放《难忘今宵》<笑>，<笑><笑>就都是很艳的颜色嘛。站那个站位也是一排满满当当。你、嗯、一想这画面还真是真的很像咱们那个晚会结束的时候要放《难忘今宵》啊，<笑><然后>对<笑>、
0: 嗯。对，因为从宣宗开始，就宣宗是严格规定了官员各个品级、嗯、品阶不同，所以他衣服的颜色都要不一样。那么是也是对应了历史的，的虽然是服装看上去挺廉价的，对吧？当年的官员肯定不会穿这么难、嗯、这么布料这么差、裁剪这么差的衣服、嗯。但是无论如何，就是即便没有钱，还是那句话，即便没有钱，但是最起码做到了及格，可以了，可以了。那
1: 治世是对的对、嗯，
0: 对，对，嗯，对。哎，那姑娘声音实在真的
1: 是太。嗯那公公女那套衣服实在穿太简陋了
2: ，嗯，然后
0: 套上去的时
1: 候，<笑>我都觉得是穿泳装，你知道
2: ？吗？然后、哦、对，是,是穿那个外那个外衣之前，对吧？它那里面是是是，它它不是那个那个就是片式，就是上一腾一腾是上,上衣跟下衣分开的，它是两个在一起的，然后中间就很明显的一道那种
1: 针织衫的那个对那个交界。<笑>我真的觉得特像泳装，你知道？我说唐朝人民都穿这么、啊、那时候化工都这么发达了吗？<笑>哎呀，对、啊
0: 、就很不但是他平民老百姓那种粗布衣服做的还是很真实的嘛。嗯、对对，我是很不喜欢说那种偶像剧里边就明明没有钱，很穷很穷的人穿的锦缎。然后还有就是像现代剧里边一个月月收入三千块敢住八千块的房子，就这都是<笑>、啊。不符合实际的，但这在这个里边，像楚楚那一家人穿的都是一个色儿的，就灰秃秃的那个粗布衣服，是吧？就就很很显然的、很醒目的，呃，表达了他们就是没有钱、很苦、很苦的嗯,嗯,嗯，对、
1: 就
2: 是，楚楚穿的也
0: 是都是都是粗布衣服呀，没有一件华丽的衣服的呀。嗯
2: ，就是圈圈、那个、为了工作方便。嗯。夸了那个打打夜戏的那个光嘛？嗯，我不知道你们可能没看到，就是现在这个网剧已经劣质到什么地步了嘛？他就是白天拍夜戏，他拍夜戏你又得展现出来他是夜晚嘛，他、嗯、就打那个阴间滤镜、嗯，就是所有的东西都暗一度，然后真的你是看到所有的里面的角色都是蓝颜色的，怪怪的、嗯，对，都是蓝颜色的，然后背景都是那个黑的嘛，就他他打那种滤镜，你没有办法。然后你,们你为什么要去看这类剧呢？你真的是<笑>吃多了吗？我也不知道，我也不知道，我真的，而且他不止一部这样，他是很多部都这样，就是真的那种很烂的剧，嗯、也不能叫很烂的剧，就是很大投资的剧，他也这么拍，我就很不明白，就就真的你们晚上不拍戏吗？还是还是怎么着？反正我
1: 就是很奇怪呀、啊，只要
0: 放个明星在里边，就有人看呗，嗯、对吧？对对
1: 对，也可能像很多明星说，我晚上不拍戏
2: 。所以就这个导演就是给我的，对这个导演给我感觉就是他真的没钱，他很穷，但是他真的没有用传统，呸，不是叫传统，就是那种很劣质的替代手段去替代。<笑><笑>传统？不对啊，那他那他那个传统是错误的，这个导演传统是正确的，就是他所有的演员都骑马了。就是，他都是真马，没有一个是拿木头，就上面沾点毛出来画来晃去的那种。对，不是，都是真骑马了。有花絮，大家去看。<笑>就就教骑马的师傅只有一个，所以他们是分着学的，没有说同时在一起去学骑马的镜头是没有的，都是一个一个上去去去练的。还有就是这个服装虽然就是。嗯，不太符合，就是很多唐朝的志士啊什么的。但是他不管，他就真的尽自己最大的能力去做到了他能做到的，就是很多人去做科普帖嘛，是从哪个剧组借来的都都能找到，就大家可可以去看，就感觉上导演真的也也已经是花心思了。而且楚楚跟王爷的入水戏是真的入水了，而且他们后来在就是叫什么来直播的时候说了。他们是用一天的时间拍完了所有的入水的戏，就这下饺子那场，什么嗯，集<笑>中时间办大事儿，对对对对对，集中时间办大事儿，那就那条河就就就就这么拍了，不管是在棚里还是在河里什么，反正集中一天就给拍完了。真入水了，不是说做一个气泡，然后咱们看的那个谁，陆大人的那个时是做几个花绿幕是吧、嗯？是的，是的，嗯，他们是真入水了，然后你会看到就这种很诚意的东西是是很感动你的。
0: 嗯，其实这些都是基本的，嗯、应该的，没错对，就是这个问题。就不知道为什么，就哪一天开始就变成了，就是明星亲自到现场都是值得鼓励的事情了，嗯、要鼓掌了。凭什么呀？拿那么多钱、嗯，是不
1: 是？对
0: ，这对这个剧里边总共投资就这么点钱，然后演员都是学生，说白了没有什么钱啊、呃，就是不出名的爱豆啊什么的，肯定薪酬也不高的，所以。嗯能够，我觉得本身你像以前陈道明也好，成龙大哥也好，都说了嘛，你就就演员该做的事儿，你受伤了什么、嗯，本来就是在你的工作范围之内的，你要去体验生活什么的，然后然后现在都被养刁掉,掉了嘛，那所以呢，嗯、这部剧就让我们从各个方面看到了啊，国剧的一点点起色、嗯，就希望这部剧能够带来好的风气，对吧？这是一股清流，嗯、之所以大家就这么捧场，这么愿意做自来水，是因为它是一股清流。希大家都衷心的希望这股清流能够把那些不好的东西冲刷掉，呃，带带带来新的风风向，就是所有的剧不管大制作小制作都能够把钱用在刀刃上，对吧？嗯、然后国剧才有希望、嗯、啊复兴，是不是 ？OK， 那嗯，这样的话我想也还再说一下剧本吧，虽然剧本一开始我也说了，它可能呃也有取舍。因为集数有限，钱有限嘛，拍不长嘛，对吧？然后呃，所以也有明显的 bug、硬伤等等、呃。可是呢，我觉得作为新人编剧和作者本身参与到的这个创作当中来说的话，我就已经做的八分以上了。就只要咱们国产编剧能够到这个水准，我都会点赞的，没有话讲。是的，就是即便有很多的硬伤 bug, 的、bug， 瑕不掩瑜，我都可以忍受。就是这个样子，对，嗯。哦，我只希望最后的六级撑住，嗯，不<笑>要、就是、太草率，只要逻辑圆就可以了，嗯、稳住就可以了啊！我不需要大的经验的东西
1: ，应该没问题。嗯，上帝保佑、嗯
0: 。是，别到时候一下子让我们，我们今天这么兴奋的来推，之后面给
1: 我们打击<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>好了。嗯， 那我们继 续， 嗯， 继续聊。我们这个 A 部分已经聊完 了， 我们聊聊职场修养 啊， 就是从剧剧内到剧 外， 好 吧？ 早上你先 来， 让圈圈先说 吧， 来。职场修养。对， (笑)早上出的题 嘛， 说职业人的职场修 养， 从剧中人物到现实的剧组人成 员， 我不知道什么意思啊。你有你有想要说的吗？没有的话让主持早抛砖吧。我实在是
1: 不知道是啥。
0: <笑>我大概理解他的意思，就是说不管在剧中
1: 专业,、啊、专业性，然后剧外也是非常敬
0: 业的。剧、哦、外我没了解，但
1: 剧内还行。反正我觉得细节都没有什么特别让人觉得一眼就可以看到 bug 的地方。嗯、然后我觉得虽然这个剧有偶尔也会谈恋爱，但是。嗯、呃，在在在在所谓验尸这件事情，偶尔谈恋爱，我我完全觉得他不是个恋爱剧。嗯、但是在验尸这件事情上，其实大家我觉得都还是真的很有职业精神的。嗯。啊、哦，我想吐槽一点，就是楚楚居然能够根据别人的头
0: 骨重塑他的这个整个的面电脑啊，对，我觉得这人
1: 脑子得装的 CAD。太过了,太过了<笑>啊，这个过过了啊。嗯，这是这这叫什么祖传绝技吗？<笑>你们脑子里装
0: CAD 吗？对
1: 对对对嗯、<笑>这个现代科学才能做到的事儿。嗯，别的没有吧？来，就就就就比较整体来说，确实是在这个专业性上做的还不错嘛。嗯，因为我觉得上一部让我觉得对于仵作也好、嗯，对于这个验尸这件事情比较有质感的，就是《大宋提刑官》了。但是那个片子我不喜欢，就在于它太过于严肃了，加上一个阴森森的打光，就随时有一种在那个。怎么讲？就是就是要随时可以转成
2: 聊斋，对，随时要闹鬼的这种心情。
1: <笑><笑>嗯，我觉得他就是那种也不能说故弄玄虚吧，他是想保持悬疑感，但是我不是很喜欢，可能有人喜欢，但那个片子还是不错的。嗯，这个片子就轻松温暖了很多。嗯，但是专业性上并不差，我觉得这种可能会更符合现代人的审美。嗯，比较容易拉观众好感吧。嗯关键就是，我觉得还是细节要做到位。嗯，对，那
2: 来来，这个出题者，你来回答吧嗯。嗯，因为我觉得他其实这部剧啊，就是娄健导演还是很有想法的。他其实真的是呃做到了很多网剧做不到的事情，就是边工作边谈恋爱这件事情。而且呢，就是就是你怎么平衡这个恋爱与工作的这个量，他也做的是教科书级别的。就虽然咱们都都觉得他开始一谈恋爱的时候那个就节奏感就慢下来了嘛，嗯、但是他真的是、嗯、就是那个感觉是特别的到位，就是因为呃小不只是小金鱼，我觉得小金鱼、小锦鲤，包括那个谁，那个那个那叫什么来着，就是那个。啊、呃，景逸、景少卿，嗯，他们其实都的很都很尊重女性。我觉得这件事情其实是特别难的一件事情。他不只要尊重自己的伴侣，他也要尊重别的女性。然后你看到景逸其实跟楚楚说话的时候，他有的时候除了工作之外，也会去提点一下，就他跟王毅的那个关系，就是旁观者清嘛、嗯，他就觉着两个人之间肯定是有事情的。他说完了之后，他跟他当时的那个就是。说了一句嘛，说王爷，我只能帮你到这里了。就是就是，因为他知道他的好兄弟肯定这个就是这个脑子是不会自己开的。他他他寄希望于女孩子主动。我觉得就这个想法、啊、就就已经很突破咱们的一个认，突破咱们的认知了。这、就是古装
0: 剧的认知，这就是我们的认知。就是现代人的
2: 想法，啊、对,对,对、嗯、现代人的想法，对，就是你会看到景景逸挺超前的嘛，这个人，对，但是他这是编剧写的人嘛,的人嘛、啊，他又不是现实上就这样，嗯、就但是他跟他自己的逻辑是是吻合的嘛，他都能够让女武座进、嗯、进衙门去当差了，所以他肯定对于女性就这个方面，就是他的认知是比较高一点的，然后这个认同感其实又印证了到了这件事情，在他的爱情观上是起到了一个辅助作用。恰恰是因为他没有把女性作为一个附属品，或者说是，就他觉得女性应该怎么样，他没有这个概念，就是他觉得人都是自由的，所以呢，他可能才会通过这种想法去赢得冷月的心，就甚至于怎么说呢，就是包括他跟那个小金理两个人在打打闹闹的过程中，他说的是我要去找冷月告状，不觉得这件事情丢人，他觉得我让冷月扒了你的皮，<笑>这件事情不丢人。他作为男性，作为一个弱者，作为一个被欺负的角色，他也没觉得这件事情有有有多么重要。当然也是因为他们五个人感情好，青梅竹马嘛，嗯、就是、他们四个人感情好，青梅竹马长起来的是一个原因，但很很大的一个原因也是他可能是把冷月作为一个独立的人去看的。然后就这种职场上方面尊重对方的人格这件事情。然后包括感激对方的付，就是特别感激对方的付出，然后也会尊重女性的决策，因为我觉着你像仵作这个方面的事情，其实可能楚楚是比较内行的，王爷会去会去询问他的意见，然后在药理方面他会去问冷月的意见，他不会因为他们两个人是女性，他就觉得你说的这个话，啊、呃 oh, ，就对，就挑战权威了，就就是我们最讨厌那句你是女的，你懂啥？没错没错对吧，就是对他摒除掉了男性那个就是那种劣根性，就是就特别傲慢嘛，对于女性的傲慢，就是你是个女人，头发长见识短你不懂。但是这个剧里面是完全没有的，而且不只是一个男性没有，是三个男性都没有。所以这个五人团队是一个特别让人羡慕的一种职场的一个状态，而且是让女性羡慕的一个状态。甚至于就是你看到小锦鲤，其实也有他的那个职业敏感度，他看到楚楚就是往河边走。他就跟踪他去 了， 但是他这个跟踪 呢， 也不是说他怀疑楚楚怎么 样， 就是他的一个职职业敏感 度， 就觉得有事儿。但这个事儿 吧， 不知道是什么的前提下 呢， 我就不 用， 我就先不跟别人 说， 我先去查。其实我觉 得， 就这个东 西， 就是遇上事儿 了， 先不是下判 断， 自己去做出来一个总结性的一个这个叫什么来 着， 就是那个主观性的东西。他们这三个人其实都没 有， 包括呃。冷月对自己爷爷有一个非常也不能叫错误吧，就是有一个非常主观的一个认知。当时景逸劝他的话，也是跟他说，让他去学王爷。就任何事情在没有查到真相的时候，其实都是一个未知的状态。你给对方下的任何的判决书都是不公平的。然后，其实你会看到这个，就是就是这个价值观，这个价价值的认知，可能真的是驸马留下来的一种精神宝库，因为。呃、哦，楚楚也是这个样子的。楚楚比楚河成熟，在就成熟在这里了。其实楚河很多时候他就有一点点男性的傲慢，他觉得天色不好了，或者说是楚楚可能刚刚落水生病啊什么，他就不让他去跟王爷爬，就出去去验尸啊什么的，他就阻止楚楚。其实有一点点男性的傲慢在里面，你会看到。就是处处跟大男子主义嘛，
0: 他就觉得女孩子不应该这么辛苦，对对对对干嘛要弄把自
2: 己弄这么惨，长、嗯、出、嗯、头
1: ，对，嗯嗯。
2: 嗯所以你会看到景逸跟小金鱼赢得了楚楚跟冷月的心，是因为他们对女性有打从心底里的尊重，不只有尊重，还有欣赏，欣赏他们身上的优点，身欣赏他们身上的特点。我觉得还不是优点是特点，这个特点可能在别人的眼里是他们的减分项，但是在这两位男性的心里呢，恰恰是加分项。我就是因为你这个特质，我才会喜欢你，我才会欣赏你，才会爱慕你，才会想跟你长相厮守。这个。就是体现出来的一种婚恋观，然后又跟职场融合在一起去，是特别让人欣慰的一件事情。我觉得这个不管是现代剧还是古偶剧，都应该是咱们编剧要具备的一种敏锐度。就你你怎么去写这个剧本，写这个更新自己的认知。嗯，没错。嗯嗯，对。所以我觉得这个就这点挺厉害的，因为它跟职场结合的特别特别的好。嗯，包括就是就是。我前面也说了，王爷跟景逸会给人一种非常愉悦的这种情绪价值。你跟他在一起工作的时候，你会觉得很开心。就你做错事，你也不怕。你会看到王爷的手下做错事了，第一反应都是先承认自己错了，然后怎么错的，犯完跑了，跑到哪里去，效率非常高，一句废话都没有。然后其实从侧面反映出来了，就是王爷其实就是一个，嗯，别跟我说废话，先说正事儿，有什么事情再接下来去处理。而且王爷不喜欢罚人。然后他会解决问题嘛？没错，对。然后那个是个摩羯座，我看出来了。我也觉得是，对，我也觉得是。对他，他会控制自己的情绪，会控制的非常的好。我觉得这个情绪管理是值得每个人都要去学的东西，因为这个真的很难。因为你可能会遇上很多困难，遇上很多事情会让你情绪有波动。但是，嗯，解决问题可能其实才是最根本的一个目的。你如果那个时候只想发泄情绪的话，会耽误事儿。哦、啊，这个片子里面就真的是节奏快到没有任何情绪让你发泄，都是解决问题。而且王爷说话是，就是会迅速指出来你哪里错，然后也不罚你，下次注意就好。嗯，就是你要多想一步，他自己多想一步，多多多想很多步，但是他他也需要下属去多想一步。所以，嗯。哎呀，我就觉着呃，这个咱已经很很少能在国产剧里面看到了。咱们不需要看到一个睿智的人能够管理好自己的情绪都做不到，没事就壁咚，就强咚。<笑>其实这剧里也有壁咚，对吧？就是景逸把王爷给推在那个书柜上，但他这个是剧情上的一种加进去。然后包括小锦鲤一头扎进了小金鱼的怀里，也是撞门。那个好像
0: 是就是当时试戏的时候，对拍。就是出了出了问题，然后女编剧说：“哎，这个好，这个好，嗯、要保留下来。”然后导演觉得：“哎，小孩子的话是要听的。”然后就保留下来了、嗯。
2: 对，没错。还有就是前面聊到了贵族嘛，哎呀，不我我喘一喘啊。嗯我觉得就就这部戏其实多多少少是已经讲出来了，王爷他们这么有权这么有钱，为什么还要零零七九九六的一个根本性的原因，就是钱跟权可能已经不能给他们带来了生活的愉悦感，金钱对于他们来说已经是一串数字了，太凡尔赛了，我也想这样。<笑>他们追求事业上的那种快感，就是成就感，可能是更高级的一种就是情绪的需要吧，就是那个幸福的需要，所以就是。也也也让广大社畜找到了一种平衡，就是<笑>他们他他嗯，对，我觉得你想多了，多了我觉得对对对我觉得这就就
0: 是他在其位谋其事嘛，很简单的一个事情、嗯。你是官宦子弟，从小到大就是接受这样的教育，你出生以后你长大就是要做官的，你要不做文官就是做武官，嗯、做武将对吧？反正总之你是要做官的，哎、你就是要精
2: 忠报国的。忠君爱民，这是最基本的。嗯，但是我觉得，就他们那种在工作上的享受，就是自己的天分、自己的天赋跟努力带来了那种精神上的愉愉悦感，我也是很羡慕的。对，因为毕竟大家现在真的都是社畜，很多时候你就要去做那些不得已的工作的时候，你也在九九六，你也在零零七，你不会像王爷似的这么享受工作。反正我是不享受的。<笑>对，所以羡慕他们这种状态吧，算是嗯，以此为这个我的追求，我希望以后我也能这样去享受自己的工作，嗯，但跟你们聊天是愉快的，这件事情毋庸置疑。OK， 结束。嗯，看个片子还给自己自我教育
0: 起来了，嗯、天哪！哎，应该自我
2: 教育一下，<笑>对、嗯，对，应该自我教育一下
0: 。<笑>好吧，这个问题我不回答了，<笑>可以了，换换一个议题。<笑><笑>对，我觉得我本来就是我不享受工作，但我觉得你你学的是这个专业，你从事的这个行业，你就得好好干呢、嗯，没有别的。我觉得王爷也是这么想的，嗯、就就这么简单。
2: 是是是嗯我<笑>嗯、但是这种精神特别值得。<笑>嗯。真的这，我觉得很很多
0: 时候，职、嗯、场素养是什么？不用加光环，也不用讲那些特别高尚的东西、嗯，不是，而是因为你选择了这个专业，你进了这个行业，你不好好干，你来干嘛？世上能赚钱的方式很多，嗯、虽然挣不着大钱，但小钱总够养活自己的钱总够挣得着。但你来这个地方，你你选择的职业就跟人家不一样，对吧？要求就是高、嗯，要求自律，要求永远在学习，掌握经验，嗯啊。然后要经受很多很多的心理考 验， 这是你选 的， 你选完就得 干， 有啥好说 的？ 错， 对 吧？ 错， 嗯， 对 ，OK， 那我们 呃， 这(笑)个男主(笑)作为公检法人员如何成为公务员之 光， 早上说过 了， 略过。然后我们下一个聊聊聊聊电视剧要承担的社会责 任， 我们让圈圈来说吧。嗯，
1: 因
0: 为你觉得电视剧、艺
1: 术作品要承担社会责任 吗？ 哎。这个东西让我这种三观有点不正的人来讲，似乎不太合适。<笑>,笑死了我！我个人其实觉得，你让我们
2: 俩带进去啊，我们俩很正啊，笔直，
1: 无比笔直。我们俩顶多就是兴趣相笔直而已。<笑>那个，<笑><笑>我其实觉得吧，艺术这个事儿呢，你你硬要跟呃什么什么道德挂上钩，有点为难。但是电视剧吧，它和电影还不是太一样。说白了，电影是，我就其实觉得受众还是有区别的对。电影呢，就更多的，我我个人觉得啊，电影其实更多的承担了一个艺术价值和工业水平的一个是的表示大，而电视剧更多的承担一种娱乐和一种社会生活的反应。嗯、所以其实电视剧呢，嗯、你看。咱们就举个韩国的例子，他们即便工业就是整个这个影视工业体系已经如此之发达了，但是电视剧依然会承担很多，动辄就被罚，就有时候我们都不能理解他们为什么会被罚，然后就呃一弄就被被问责，一弄就被罚款。所以你说电视剧没有承担任何就是价值体系内的这些东西，是我觉得是不存在的，因为毕竟是人演出来的，剧本也是人编出来的啊。嗯是人在看，嗯、对对吧？然后而且电视剧也、嗯、电视剧是不可能分级的，就是当然也有有线台和无线台，嗯、但是有线台也也也也只能说它收费，人家也有十十九禁和那个啥的区别。对，但是有线台也只能说明它是收费的，嗯、并不能说明它是分级的、嗯，这个东西是没有办法保证的。嗯、所以既然是没有办法保证。嗯嗯这个有些就是区隔，怎么区隔，谁能看，谁不能看？那我觉得电视剧其实还是要承担一定的社会影响力和社会意义的，你不能肆无忌惮的想怎么拍就怎么拍，嗯，因为有人是看的，有人是会学的，虽然也不知道他为什么
2: 。对。就就像我，们
0: 、嗯、讲，我们一直在节目里面讲说，哎、嗯嗯，你说那些垃圾网文，我是很不喜欢看网文的、嗯，因为不是说我否定全部网文都不好，而是我觉得就是说，咱不说细的，咱们就是说网文写作是没有门槛的，对吧？嗯、就是对，我虽然没有看过这种垃圾网文吧，但是我知道为什么我不看，我为什么我没有看到，是因为我根本就不看网文，是因为我没有时间去从。大海里捞针，去捞一部优秀的作品出来，顶多就是你们推荐，然后我去看两眼，嗯，觉得还行，那就往下看看吧。如果觉得不行，两页就弃了，就是这个样子的。一般都是来自于朋友的推荐。所以说呢，但是你说网络小说这么多年，对青少年影响有没有？肯定有啊，不仅对青少年，对中年人照样有影响的，对吧？大家因为活得都非常苦闷。就网络小说为什么那种特别嗨、特别粗暴、特别肤浅的东西就特别受欢迎呢？就是因为大家需要一个情绪的宣泄口
1: ，对
0: ，对吧？为什么霸总文学流行呢？是因为你自己生活就是生活当中就是一无是处，生活当中的身边这个男人也是一无是处，但是你需要一个一个你的精神世界里边有一个霸道总裁，然后来爱上你，为你全身心付出，然后你自己可以有代入感，这就是说女性的春药嘛。对吧？霸总文学，嗯、然后呃，我理解的霸总文学和很多人爱看的霸总文学还不是一个东西。嗯、很多人喜欢看的霸总文学是霸王硬上弓，先发生性关系，然后你这爱上我就这样屈服于我，我爱你，我只爱你一个，但是你要屈从于我，你心里也只能有我。这种东西是我不能接受，我觉得这是犯罪。然后很多电视剧里演的霸霸道文学，就是早上说的马壁咚啦，呃，嗯、这个。什么，反正各种鱼塘，这片鱼塘是你的啦，都是这种东西。<笑>我觉得也很，就这个东西也不叫什么，叫幼稚，而且会对年轻女性有一种错误的引导。大家都会觉得，哦，只要我是一只小白兔，可爱小白兔，打扮的漂漂亮亮，就一定会有男人，就是这种优质男性爱上我，而且。我嫁给他，我就一世无忧，然后呃，而且能够得到他全部的爱和宠幸。嗯、我的天，嗯、他征世界，然后你征服他，我征服你，<笑>对，就这种<笑>做啥梦呢？对不对？其实这个东西就是对很多的人造成了不良的影响。等大家幡然悔悟说，说哎，生活当中根本就没有这样的人，我还是脚踏实地生活的时候，可能你的青春已去，然后生活比原来更糟糕，真的会的。因为真的会有些人会因为这种这种什么伤痕，以前的伤痕文学，后来的青春伤痕文学，就那种郭敬明啊啥的写的这种东西，就会伤春悲秋，整天生活其实还不错的，搞得自己跟林妹妹似的，特别吓人。嗯、然后这样的人，你在你的人际交往当中肯定是受挫的呀，因为没有人会喜欢这样的人，现实当中，对,对吧？谁他妈天天陪着你演戏呀、啊。
2: 是不是？那不只是爱情了、啊，现在友情也要这样，就一定要一个灰姑安上,个安上一个富二代白富美，然后对她掏心掏肺。Why？、啊、为什么？
0: 就像我的前半生里边那个袁泉演的那个、嗯，凭什么就对吧、嗯？对着那个谁马伊琍演的那个人好成这个样子？不是给你当女朋友啊，当闺蜜是给你当妈。你妈都没有对你这么好，哪来这样的神仙友情啊？嗯、这不叫神仙友情，这也叫变态，你知道吗？嗯没有人能够无缘无故的对你好成这个样子，嗯、这个一定带有目的，这就是人性。然后有那影视剧对人有没有影响？我十分同意圈圈说的，就放在以前，我们也会认为艺术和生活是应该分开的，没错，对吧？嗯、大家应该有这个判断力、嗯。可是我们现在看看，没有这个判断力，很多人会追星、嗯、都追出神精神病来了，你说他有什么判断力？是不是？所以说呢，觉得现在我们需要，因为可能是我们这个民族的特性。所以我们还是需要一些管控的，完全自由，我都不知道会变成什么样子。嗯、<笑>就是对影视创作上面看上去各种审核，实际上还是有一种放任自由的那个状态在那边的。对这种言情剧、古古偶剧没有限制，所以就搞成这个样子了，搞得年轻人们天天醉生梦死，是吧？一定要承担起责任来。对 ，OK， 那贾儿有什么补充吗
2: ？啊，没有，没有。你俩都说完了。嗯，行，那我们
0: 聊聊这个小成本制作的网剧为什么会让观众成为自来水，谈谈小成本的优势。其实谈的差不多了，就补充一些详细的点吧，好吧。嗯，
2: 那个早上你来说吧。呃，我觉得这部剧就是从开头到现在为止给我的观感都非常好。很大的原因是它的营销方式，它的营销方式就是没有营销。<笑><笑>嗯，因为我们现在真的是是,是,是的，我们受营销之害，苦已久矣，已经生不如死矣。我觉得这个这个，嗯，是的，是的，就是你铺天盖地的，就是。那那叫什么来着？就热搜那名字，就这、是、井号，就是区间加那些个文字，跟剧情没关系，是吧？对，跟剧情没关系，然后跟悬疑没关系，跟你猜的结局没关系，然后通篇都是不聊剧情，只聊人。嗯、对对，就是带着剧中人物的名字，带着演员的名字，然后甚至于可能会带着那个原作者的名字一起骂嘛。然后就大家可能就所有的话题其实都是以争吵为目的，然后炒高流量，然后投入非常多的人力啊什么的，就是以这种把流量炒高了，然后去赚钱的这种目的，然后口碑度，我这不叫口碑度，这叫什么话话题度对吧？话题度的攀升，嗯、然后用从数据上去显得这部剧讨论度很高，其实是就是信息量为零。嗯嗯，真的信息量为零。就对于我们这种看剧的人来说，因为像像小五座的时候，咱们不管是在一群还是在三群去讨论，其实你要看到咱们群，对，大家聊都是剧情、嗯，大家会把自己搜到的一些个信息发上来，甚至于很多朋友都都都去考古了，对吧？然后会把一些个历史背景，然后它里面出现的一些个道具，唐朝出现没出现过，一些吃食，唐朝唐朝有有没有？然后就是那些个什么五座的器具啊什么的，大家都会去放到这个群里面去互相沟通聊天，甚至于今天在聊天的过程中，我还发现自己以前记忆点看剧有一个错误，也是咱们群友指出来，大家真的就是脑子非常好，你知道吧？就这才叫真正的讨论电视剧了。就虽然已经出了三十集，但是咱们话题已经换了 n 个了。不跟以前似的，就纯花痴。哎呀，男主真帅呀！哎呀，男二真帅呀！哎呀，男主跟男二真帅、啊……<笑>你也在花痴？<笑>我们有节目录制的这个为为证啊，你花痴到这在了，好吧。痴的，那肯定要花痴的。对，就是就是他话题肯定会更多一点，更多元化一点点嘛。我觉得这是一个正常看剧的状态，包括咱们在聊剧的过程中，也会带出来一些个老剧。对吧？今天去聊的时候，我发现老剧的剧情大家记得很清楚。包括其实，在私底下去聊的时候，我们也去讨论了。都都就是网友都说男主的人设天花板，优秀真的很优秀，完美也很完美。但我真想告诉广大的，呃，不、嗯、<笑>不是不真实，他不是天花板。这种男主我们见到很多、嗯。咱们以前看陈道明就演过很多这种角色，对吧？不管是现代的还是古装的，他演的八贤王，哇塞，那真是君子端方。温润如玉，包括呃，陈道明还演过那个谁，东方朔，是吧？其实也是个配角、嗯、但是他当时跟贾静雯演的那个《念奴娇》嗯，那、就是、黄晓明那一版里面的东方朔，嗯，是的，是的。然后你会看到一个就是很睿智，然后又很聪慧，然后然后政治敏感度非常高的一个人，然后怎么在大后方去。指挥这个历史的潮流，然后你会发现啊、哦，真的很就很高级的那,那种感觉。所以那我想想啊，黄晓明那版其实也是咱们那个时代的偶像剧，都是年轻人嗯，嗯，对吧？因为当时贾静雯真的好美啊，演的《念奴娇》都以为她应该会成为皇上的妃子或者怎么样，但是她爱上的是东方朔。嗯，然后你会明白他为什么爱上东方朔，也会明白就是这种老少恋，大家当时刻生刻死的原因，就是真的两个人太合适了。这也是一个君子跟一个江湖女子的爱情，然后就咱们那个时候不叫天花板，咱那个时候真的是都不一样，君子与君子也是不一样的，就是大家可能。就是相相对来说，就是就是什么事情都喜欢设天花板，但是设天花板了，你就会有这么一种局限性，就平静感嘛，别人难以突破。其实真的不是的，就我觉得即使是萧景瑜，不能说是天花板，他可能在这个古装男主里也占有一席之地。因为去剪辑的时候，你会看到他,、嗯、他，我们陆大人也是很好看的，好不好、啊？不要天花板，对、啊、对对,对、嗯，就不要天花板，就甚至于在这部剧里面，我其实，我其实都觉得他不算天花板。就这部剧里面讲了很多君子，不只有男君子，也有女君子。我觉着他就是就是在讲君子不弃这件事情，就是你读书人不能迂腐嘛。然后你能看到驸马爷跟小金鱼，其实，在他们就这种读书人，读书就是明理。然后就圈圈也说嘛，驸马爷一直在给圈，一直一直在给那个楚楚去讲那个玉面判官的事情，其实是把他自己的。他自 己， 这才叫言
0: 传身教。对于这个看 法， 什么叫正 义？ 你这个五座要担当什么样的责 任， 对 吧？ 如何去保护弱的人、弱势群体等 等， 就把所有的东西都一点点的潜移默化的交给你 了， 这才叫教 育， 好
2: 吗？ 没 错， 没 错， 就是他有读书人为什么要读书 的？ 嗯，那个感觉要明理嘛，他真的知道了，了明理，而且完全都不迂腐、嗯。包括学武者，你不能仗势欺人，你不能粗暴。这一点在冷月跟小锦鲤的身上也是非常到位的。我不知道大家有没有注意，就是那个小锦鲤在河边，就是去盯着楚楚，就监视楚楚的时候，楚楚他其实是下完河之后上来穿的衣服，那个有块大石头挡着，但是楚楚的衣服穿完之后他出来了，他在整理腰带。然后这个时候，那个小经理做的第一个动作就是退后一步，不看，就是嗯非礼勿视嘛，就是就是这种、嗯、怎么说，就是很君子的一一种做法，就是你你是能看到，他即使那个时候是怀疑楚楚，或者说是监视楚楚怎么样的，但是他不该看，他是不看的。就是那种学武之人的这种手里，嗯、你也是你也是能看到的就就。就是，其实就是一个人就是一个人的应该做的事儿，但不分学文学武，就是一个人的素质问题，嗯、对吧？没错，对，嗯、就是讲君子不器嘛。包包括驸马爷也是，就是咱们都很感动于他陈唐，他陈唐这件事情他自己说了，就是以期后人明法，他还是把法律、公正、正义看得比什么都重要，甚至于。嗯愿意为此献出自己的生命，我觉得这个很多人
0: 很法律存在的意义，其实，在这个里面体现的也很好。嗯、我们经常说，呃，实际正义、事实正义和程序正义、结果正义都是有区别的，对吧？嗯、这个里面你看，就是因为在古代，然后呃，真正的能够像这种刑狱官啊什么的，你像为什么楚楚说王爷是最好的这个刑狱官，就是因为他。明事理、知公义嘛，什么东西他都是要摆在最客观的位置。冷月也说的嘛、嗯，可能别的人在这个事情发生的时候，他就是主观的判断，但是王爷不是，他会把所有的事情都全都看一遍、理一遍，然后才会去、嗯，也不会轻易的做结论。我觉得这是一个法官应该做的事儿，就是因为我我要看的是证据，证据链是否闭合，而不是说哦、呃，我我自己感觉是什么样的，我该同情谁，我想同情谁就同情谁，不是这样的。我这个东西就是，其实古代法律和当代现代法律的极大的区别。我们现在重视程序正义，程序司法程序是很重要的，它是托底的。但是在古代的话，可能虽然是有律法，但是实际上还是更多的是人治，就是通过你的主观来做出判断，对吧？我们小时候看包青天，动不动就狗头铡啊，什么狗头铡，对。但长大了之后，因为我是个学法的人，我就会想，以前难道？包公没有断过错案吗？冤案。对，嗯、咱么动不动就拉出来砍了那些？对对，嗯，<笑>是，嗯，嗯。所以我觉得要说
2: 这说真的是，嗯，对，差不多了。我就觉得真的是人人都很好，人人。都很优秀，人设都很优秀、嗯，就不要说天花板这个词了。我们也希望将来的国剧能有更大的突破嘛。嗯嗯
0: ，其实这东西里边它是有很多反套路的东西，比方说我们以前老是看到男主、嗯、呃女主掉水里，男主去救，对吧？<笑>这部剧里面不是呃男主掉水里边儿、呃、女主跳河了，男主跳下去，然后哥哥跳下去，然后护卫都跳下去，一个下饺子似的，<笑>然后男主。体力不支之后，是女主先把他给拖上去，但是后面是哥哥去把他带上岸的，对吧？然后再把女主带出来，就整个是很符合这个事情发生的。经过经过应该就是这个样子的，而不是所有人站在岸上看着王爷蹦跳下去把女主捞上来。王王爷本身是一个体弱多病的人，对吧？这个是事实吧？然后我们看到那个大马勺的时候，也觉得很惊喜嘛，就是前后呼应了，对吧？大马勺这个定情信物用来割水草，既好玩幽默啊，又觉得。有被顺理成章，对对，有有有有那种 get 到的那种感觉，有磕到那种感觉、嗯，对吧？我觉得这种隐隐的糖是最有意思的。
2: 对吧？然后还有、就是、看直播，我、嗯、我加一句，看直播。王子奇说了、嗯，特别烦那大脑勺，因为拍戏得带身上，特别不方便，还、嗯、得藏一下，<笑>你知道吗？<笑>对
0: ，嗯、啊，还有就是，我觉得要提的是女性对女性的那种关怀。<笑>我们老师从小大家听过辛晓琪那首歌《嗯、女人何苦为难女人》，对吧？但在这里面，你看冷月当时替楚楚挡刀之后，楚楚帮她包扎上药，然后就就哭了嘛。冷月就跟她说。嗯，不要哭。女人不保护女人，那谁保护？谁来保护女人呢？就这个意思嘛。就是我觉得，就是互相，与其互相伤害，不如多去想想，如果你是更强的那个人，是不是要去多多关照更弱的人？而且作为同性的话，你可能更能够设身处地的换位思考，为对方着想，这个很重要。而不是现在动不动就是，不仅男女对立，同性也对立啊。嗯，对吧？就是大家在互相之间充满了那种莫名其妙的仇恨，<笑>就不知道那种愤怒和恨是哪里来的，对吧？让我们做回温柔的人吧。嗯、这里边的人多温柔，我特别喜欢这个剧的人物，就是这些孩子们都特别温柔。这个这个小团体每个人都是各有优点和缺点，有长有长处，有短板、嗯，但是他们互补之后就是无敌的。呃， 这是我很喜欢看到那种群像的那种结 构， 对， 然 后， 嗯， 小成本剧为什么会 火， 就很正常嘛。早儿也说 了， 没有营 销， 因为我们已经深受营销其 害， 是 吧？ 看到营销就反 感， 很逆 反， 不想看。然后还有就是剧本取胜 嘛， 你剧本好扎 实， 然后演员演的好。各方面都做到及格分以上，大家自然就会给你投票的，这不用讲，没有没有办法，不需要去说你过度的，明明东西不好，去拿那些乱七八糟东西挂羊头卖狗肉。那我会上一次，但我会上第二次吗？就很简单的事情，<笑>对吧 ？OK， 那呃要推一些小胡剧了，圈圈有要推的小胡剧吗？胡剧啊。也不一定小胡剧，就是你最近有看过一些，比方比较小众、嗯，看的不太看的人不太多的那种剧，也可以推一下，比较冷门
1: 的什么都可以嘛。就那天看了《种菜种菜女神》，这剧其实嗯，嗯，怎么讲，应该是没有什么人看吧，是个台湾剧，然后也、嗯、也不是很新了，大概得有个，我我看样子得有个六七年的样子，但是我还蛮喜欢它的风光的，它主要还是有点像像那种。花莲的旅游宣传片，但是他拍的很美，嗯、呃，就讲，嗯、因为因为刘以豪主演的嘛，然后我就看了，哦,哦,哦，我还对我对他印象还不错，然后，嗯，那会儿应该没有现在红，然后所以这个剧也不是很红，但是就是他演了一个江郎才尽就不符合时代需求的这个，呃，制作人天天写歌写歌也没人买。然后那个老板对她不错，因为老板跟她的老公，老板跟老板的老公是跟刘宇豪演的这个角色，他俩是算是哥们儿这种。然后呢，就某一天老板就看到她老公和去去和另外一个女演员，然后两个人有暧昧的照片被爆出来了，她老公就联系不上，然后她老板就说：“你看这么多年，你你你也没什么收入，我还养着你，然后也算对你不薄，你你现在的任务就是把你兄弟给我找回来。”然后让她老公把她老公找回家，就就一笔勾销。然后要不然她就被辞退。最后最难没有办法，她就去找她老公，就找她那个哥们儿去了。就她有点洁癖，然后跑到一路打听找照片什么的，然后跑到花园乡下，结果看到那个当地人对他很不友好，然后就是急忙躲避的时候，把车开到了水沟里，不是开到那个田埂里面，人家水稻田正在插秧，她直接把车开进去了。哦，反正就是就是很很传统的那种那种台剧、偶像剧的模式，对、嗯。但是我是觉得这个，嗯，因为因为女主女主蛮像混血，就是有点像台湾那个那个原住民的那种，有点混血儿的长相，挺好看的。而女主是个人权，就是有点像那种公益律师一样。嗯。然后两个就是她反而是很很喜欢乡下的生活，因为她的老家就是故乡在那里，然后她就。嗯，把大城市那些浮华的东西都不要了，然后就就回家去跟家里面一起种田。然后男主到来了，就把这个地方打破了。就他他把他就后来恢复了灵感，然后又写了歌，然后结果就外面的人就知道这个地方了，就要把这个开发商加村。反正就各种各种套路的东西，但是我我觉得看完以后心情会很好，因为。啊、呃，拍的风光是真的很好，然后那个节奏感，然后镜头用的很,很慢是吧？对，很、嗯、慢。然后你也会看到，就是拍的比较明明白，就是为什么啊、呃，我们好像就是比如城市里人没有见过乡下这种轻松的氛围，然后就会喜欢去，但是他终究也很就很难完全去适应那个状态。然后乡下的这些人，然后觉得城里面就是我可以拿土地置换很多钱，我去城里买。大公寓当然也有的是为了孩子上学什么的，然后慢慢的他也觉得城市没有什么快乐的，就是彼此互相影响之间找到就是怎么讲城市和和和乡村的一种和谐感。我觉得在呃拍这个旅游宣传片也好，以后拍这种国内就是这种扶贫的宣传片也好，就是把它变成电视剧的形式表达出来的时候，我觉得可以学一学这个片子的路子，嗯，这也、个、是不错的。嗯然后我们的风景一点不会比那边差，就看你会不会拍了。嗯嗯，就这个算比较糊的吧。嗯、然后哎，应该是爱奇艺上有可,可以看。哦，嗯,嗯 ，OK， 那没有了吗？就、嗯、就一个、嗯？没有，他那个什么脚洁屁，我实在是没有兴趣看下去了。<笑>那个太套路了、哦，受不了哦、
2: 嗯。哦，我第一集就气了。嗯、哦
1: 、嗯，弱智，这就是我们讨厌的弱智，嗯、
2: 就很、嗯、很幼稚，对。
1: 我宁可去二刷小五座
2: 、嗯
1: 。对、嗯<笑><笑>嗯、，OK，
2: 那早上有什么啊？嗯，我最近看了两部沙雕剧。然后我觉得可能是风格实在是太过于鲜明吧，可能会不对一,一部分人的胃口。就大家可以尝试去看一看，一部叫《少年江湖物语》，一部叫做呃《驸马大人请指教》。我先说《驸马大人请指教》吧，因为这个剧就是应该已经更完了，然后现在豆瓣上的评分都没有。就是打分的人都没有到那个出分的那个底线，你知道吗？就非常非常的低。它等于说是七十多集，每集两分多钟。都是你要看三十九集版本的，应该好像是呃五分钟一集。其实呢，就是那种咱们以前看的那个韩国很短的那种，就是。呃，是男高啊，然后那个是兄弟啊，就那种系列的差不多，就是就是固定的几个人物出场，没有什么大场面，都是发生在人物之间的对话，然后以夸张的表情跟那个夸张的剧情去展现一个让你觉得很匪夷所思的这么一个角度去看待一件事情，所以就是。这个我觉着啊，就是大家甚至于可以他去截表情包。我那天截了几个，我放到了朋友圈嘛。真的全员丑，没有一个好看的人，但是真的特别特别的搞笑。他其实就是讲了大唐的郡主，然后长孙无恨啊，这个名字也是有梗的，你看到后面就知道了。因为就长孙无恨嫁到了象雄国去和亲，象雄国的国家的那个习俗就是说，就是叫什么来着？就叫。多多男共侍一妻，然后国王有五个儿子，所以呢，这个君主和亲之后到那里就懵逼了，他一个人有五个丈夫，<笑>所以呢，嗯，公主以大唐的文化是一夫一妻制，一女不能十二夫的这个叫什么借口，然后就是把这个洞房这件事就给掐在了萌芽里，就是就是，所以现在他就是要在五个丈夫里面选出来一个。然后呢，这五个丈夫呢，除了最小的那个小皇子是个孩子以外，剩下四个都成年了。然后呢，大皇子是个霸道总裁，二皇子是个憨傻直男，三皇子喜欢四皇子，所以的这个人物关系错综复杂。然后推荐大家去看一看。然后它其实是影射了很多很多的这个社会问题，它里面就是会通过一些选秀啊什么乱七八糟的，然后去抨击娱乐圈的现象。然后我就觉得很高级哦。就是你不要因为女主长得特别丑就拒绝这部剧，也不要因为里面特别丑有能有多丑，就是嗯，但是我觉得<笑>我觉着看了时间长了还挺好看的，就女主是那种很长的脸，然后嘴很大。<笑><笑>但是看时间长了，你觉得你会觉得他长得还挺高级的，就很有那个超模范儿嘛。嗯，我觉得这可能就跟每个人审美不太一样，就是就是因为我可能看看了这么多集了，我是越看越喜欢女主，因为她真的是演艺，这个“演”是颜值的“颜”啊，“艺”是艺术的“艺”，她的演艺实在是太优秀了，她的每一个表情都可以解作表情包。嗯，所以推荐大家去看一看，很开心吧。然后会觉 着， 就是他讽刺的东西其实是非常非常高级的。呃，你看的过程中会会觉着这个也能播吗？就这种感觉。<笑>嗯，还有另外一部就是《少年江湖物语》，这是一部非常非常糊的剧。它其实是跟《陈情令》还有《宋大志》同时播出的一部。宋大志其实都在《陈情令》的那个、呃、阴影之下，都已经属于糊剧了。他还在这两部的夹缝里面，你就想他得糊成什么样子吧。就我看到现在为止，其实都没有多少人看过。呃， 我看过有不少推荐电视剧的 UP 主聊过这个 剧， 但是就是也算自来水 嘛， 也没有特别大的点评 率， 就证明其实很多时候口碑也不见得就能够像小小五座是这样突出重 围， 因为小五座可能会面对于大众胃口一点 点， 但是《少年江湖物语》其实是偏小众一点。他其实讲的是一群非常神经病的正派人物跟一群特别正常的反派人物之间的一些个江湖矛盾的事情。然后呢，这是一部单改剧，双男主。但是呢，因为就是要过审嘛，他其实就把两个相爱的人物关系，然后就改成了亲兄弟，就是从这个爱情改成了兄弟相认的这么一个主要的这么一条剧情线。其实就是魔教教主跟正派大侠。两个人在这个相认的过程中产生了感情，然后就以至于怎么样平息这个江湖上的这个纷乱嘛？就是你会，你越往后看啊，你会越觉着，其实他这是沙雕，只是一个表象，就是三观无比的笔直，真的是非常非常的厉害。就是神经病的正派，他再神经病，他也是正派，就他的三观也是正派的。然后那个反派人物，他再正常，他也是反派，他做的还是坏事。然后呢，这部剧让我最惊喜的地方是到结尾的时候，其实是有一个正派大侠在反派在那个呃魔教里面做卧底嘛，他其实不是正派的人，但是他跟他是跟正派有关系，他是朝廷的人，他最后是充当了一个法官或者说是充当了一个司法工作者这么一个形象出来，逮捕了所有的坏人，就是。所有的坏人不是被正牌大侠杀掉的，或者说是改邪归正啊什么的，是法律惩罚了他们。啊，我觉得这一点也是非常符合现代价值观的。<笑>就是就是编编剧真的非常非常的厉害，他把一部沙雕剧拍成了一个很正经的三观的这么一部剧，我觉得这个难度其实还是挺高的。而且里面所有的人物性格都到最后一分钟都保持住了，该呆萌的还是呆萌，然后该傲娇的也还是傲娇，所有人的人物性格是没有变化的，但是只是他们的命运改变了，他们的命运改变了也是因为他们是好人，所以他们才能够改改变掉以前的既定的一个命运，所以就是呃总体逻辑上来说是非常通顺的，但是单改剧最大的一个问题就是他最后为了要过审嘛。他肯定是要把其中一方的人安排一条感情线，所以呢，就是那个大侠在最后三分钟有了老婆
1: ，对对,对
2: ，就是这种技术，就是这种技术性操作，咱咱都明白啊，对吧？但是该怎么磕，大家还是怎么磕。我觉得不管是原著粉还是剧粉，怎么样，你想怎么看怎么看。其实对于我来说，就是大侠有个老婆是无所谓的，但是他有老婆这件事情，对这个整个故事。的那个什么就是帮助度不是很高，所以我觉得是个败笔，我觉得可以删掉。那删掉之后，这部剧就更完美了一点点了。就他们两个是兄弟，就跟他们两个人有有没有感情这件事情啊，我觉得并不冲突。对对，不是骨科啊，真的是亲兄弟，表表现的也是真的兄弟情。对，但是只是因为他过于沙雕，就会让你产生很多不必要的误会。对，嗯嗯，我还是觉得推荐大家去看一看。嗯 ，OK， 结束。嗯，好，那我
0: 呃先讲一个，就是大家应该很多人看过毛片吧？毛片团队最近出了一个网剧，叫做《骗、嗯、子的骗》啊。对，嗯、呃，你以为哪个骗？<笑>是，我就怕
2: 有人误会嘛，所以我说了一句“骗子的骗”<笑>嗯。嗯，
0: 对，然后他们现在出了一个这个网剧嘛，也就是其实是性质差不多，就是讲那种。就是对付那些坏蛋啊，用什么样的手段啊等等的，然后呃，这从虽然不算以暴制暴吧，这个跟以暴制暴也没什么关系啊，但是这里边也会呈现出说，嗯，用非法的手段去做正当，就是所谓的正义的事情，这件事情是不是值得大家去讨论呢？如何去看待呢？我觉得这个这个偏。这种电类型的电视剧存在的意义就在这个地方、嗯，而且故事还蛮精彩的，我就不剧透了，因为这个一句两句真的说不清。我要学一下小林<笑>学会了。<笑>嗯，对对对，然后嗯，还有一部呢，就是一部港剧，叫做《今天起》，现在播到第十一集，我看到了第八集，还没往下看，是陈展豪和哎，那个、另外一个叫黄智贤还是啥来着，就是演的就是。欧记警察的这个探案故事，还有点那种老港剧的感觉。目前来说啊，后面会不会烂我不知道，我不保证。但我觉得陈展豪本身就是一个还不错的这个港剧演员吧 ，TVB 演员吧。啊、嗯，陈展鹏，陈展鹏，我错了。然后，嗯、呃。着重想要推的是我这两天紧急看完的，因为小金鱼饰演者王子奇，然后呢我就去查了一下他现在有什么，有过什么作品，一个是《九州天空城二》，我肯定是不会看的，对吧？<笑>然后我就看了这个现代剧，就是《幸福近在咫尺》，应该是前两年的片子，嗯、呃，班底其实都是台湾的，然后导演、编剧和女演女主演都是陈意涵。全银行的处导演处女座、嗯，呃，里边有很多的人来客串，比方说陈柏霖，然后谢盈萱，就是《苏丽昂成绩》的那个女主，嗯、女主还有呃谢安琪，嗯、呃，香港的女歌手嘛，还有张君映、嗯，还有还有谁来着？反正好多都是来客串，友情客串啊。估计都是来鼓激鼓鼓励陈意涵的。那这个片子一共就二十四集，每一集大概三十多分钟吧，很快。我而且是一点二五倍速看的，啪啪啪就一下子两天就看完了。嗯、呃，这个片子它的优点是什么呢？就是它很有以前那种台湾偶像剧的那种风格。呃、嗯，它又是一个魔幻题材，因为男主是一个守护者，就是天使守护天，使。然后他、嗯、对，是个守护天使，然后女主就是他的守护对象，就是讲了守护天使和。守护者互相爱上的那个那个过程，但是呢，他又写好在哪里呢？就是这个守护天使，他是有他要成为天使，他现在是实习守护者，他要成为正式的守护者是需要经过一个实习阶段的。那么他找到这个女主，然后来跟他一起保护他，让他觉得幸福什么的。他一直误会说，哎，让他幸福是不是就让女主和她前男友复合才、啊、叫幸福？实际不是，就是慢慢慢慢的，他爱上了女主，然后女主也爱上了他，但是他又不愿意去接受，他觉得我跟你在一起了，你就不会幸福了，因为守护者法则上面写着，就是你不能爱上你的被保护的人，就这样。但是后来，因为这里边还涉及到了一个科研。天才这个人以前也也是有守护者的基因的，可是因为他不不断的在浪费啊什么呀，反正后来就变成了一个不是天才了，是一个怪兽怪物。然后他想要什么呢？他要改变银河系，<笑>他不是要他不仅要改变人类基因，说要找到人类的最强基因，还要改变银河系，说要要要，反正就是要成为。这个宇宙的主主宰，你知道吗？<笑>啊，我就突然想起了<笑>想起了马斯克，你知道吗？从他身上，因为他他就是不断的在呃发明很多很多的东西，然后他然后要找到守护者，提取他的那个强大的基因什么的等等，反正就就这么一个故事吧。反正女主女主和男主最后是在另一个时空里面重新相遇了。因为男主和女主互相成全，都挂了。<笑>后来，因因为中间有守护者，每个人都有一个小闹钟。他为了救女主的时候，把这个闹钟扔进了这个时空，然后这个闹钟碎了以后，时空倒流嘛，时间就乱乱掉了。所以当他他以为他死了，当他醒过来的时候，他发现自己变成了另一种样子。他原来那个世界里所有的朋友都不认识他了。然后他看到那些朋友活得还不错，然后他这个时候陈柏霖扮演的丘比特，两两个很小的小粉红色翅膀，你知道吗？在陈柏霖的背上，<笑>你想象一下那个画面。然后陈柏霖就跟他讲，说就提点他嘛，告诉他你不能这样活着啊，然后你要不要来我们的村？你们那个村不怎么行，来我们这个村跟我一起做爱神吧，什么的。然后这个男主就<笑>转岗<笑>。醒悟了，你知道吗？然后他就决定从头来过。最后的大结局就是又和女主又去找女主了。就这个片子它有很多的优点，就是它其实我觉得有很多韩剧和以前台剧的路数，包括它里面有两首 OST 居然是韩语歌，我都惊呆了。然后它整个叙述的过程，因为有个特点就是女主一直是一开始的时候就一心想要复合，她一她是什么样的一个人设呢？就是一个不。永远就是觉得自己就是很蠢很傻，但是他又是一个发明小强小能手，你知道吗？从小到大得过很多发明的小奖、嗯。但是呢，他爱上他的前男友之后呢，就非常非常崇拜他。他妈的前男友还是个摩羯男，是写的很清楚的哦，<笑>是个摩羯男。<笑>然后只小爱你，但是更爱事业那种，就是摩羯的属性写的特别清楚。然后这个前男友是谁扮演你知道吗？是周迅的前前夫高胜元扮演的。哦嗯啊，然后全程讲,讲的是英文、嗯，你知道吗？讲的是英文，但是配音配的是中文，所以嘴永远对不上，嗯、嘴型永远对不上，很搞笑，很搞笑。嗯、搞笑<笑>然后陈意涵饰演的女主就是一开始的时候不明白，她就觉得呃，就是我为你付出了这么多，为什么你就是不明白、啊？你还要去美国，你也不告诉我，我是一个最后得到通知的人。然后她就自己提出分手，然后就受不了了，就各种崩溃什么的。后来遇上了遇上了男主之后，她就。逐渐的明白了女人应该怎么样活着。后来她前男友要跟她复合的时候，她也心动过，也纠结过，也挣扎过。男主会一直鼓励她说：“你回去吧，你跟他在一起吧，你会幸福的。”然后女主就真的去跟他又重新想要复合。但是一起去大理的过程当中，就突然明白，哦，原来我已不不已经不是原来的自己了，你还是原来那个你，而、嗯啊、那些美好的回忆，让她留在过去吧。嗯。就是这个样子的。我其实觉得在人设上面做的还很好的，真的很好、嗯。包括前男友，他也没有把前男友写成一个坏人。嗯、他不是他前男友不是渣男，弹、嗯、幕里很多人说是渣男渣男，其实不是。不是前男友只是一个就是事业心超级强的人、嗯，而且他不愿意去依附权贵、嗯，因为里边还有一个女配，就是《节爱》里边演千花大人的那个，就是景瑜演的那个、哦、那个千花大人，嗯、那个女演员、嗯、她演的是女三。然后这里边就是，他一心想要跟这个男二，就是男二在一起，但是男二，而且这个女三很有钱，很有钱，家里很有地位，可是这个男二就是不愿意。他说我我现在我一直都只爱女主一个人的，只不过可能我没有平衡好爱情和事业的关系，但是我心里只有他。就他也是一个很执着的人，只不过，而且他也不愿意去说走后门抱大腿。就这个人其实还是很有意思的，就他把人物的复杂性写的还蛮好的，我觉得挺挺好的这个剧，嗯,嗯大家去可以去看看，而且王子奇的现代装比古装帅多了，同志们，<笑>真的
2: ，<笑>我笑死了。但是嗯、你说
0: ,你说但是王子奇有一个缺点，你们有没有发现他讲台词嘴张不大开的？
2: 是的，因为他觉得牙露出来。嗯
0: 他是这样的，的因为他,他从小到大是学游泳的嘛，<笑>游泳运动员好像因为水压的关系，反正就是呃牙有点问题。他好像是跟孙杨是一起进的那个省队的，嗯、很厉害的。哦、是
2: 吗、哦？
0: 对，后来因为家里的。嗯，对，因为家里的一些压力的原因吧，也不愿意他走这条路，然后他就去学打台球，打斯诺克，结果又打又打出来，拿了很多奖。是
2: 的，他台球打的很好
0: 。所以,所以他二十五岁，大学刚刚还在答辩嘛，前两天对吧、嗯，还在写毕业论文什么的。是因为他他其实没有正经的上过什么初中、高中，就是一直上的这种体校啊，或者对嗯，嗯，后来文化不是很好，但是后来他。因为斯诺克也是因为一些原因吧，反正他不想干了，或者家里的原因他不想干了，他就又走了，然后跟陪朋友去四川，结果就被这种就是你们这种艺术类机构的一个负责人看中了，觉得他很好，就给他紧急补课，嗯、补了五十多天，他就考上艺校了。嗯，是也是个天才奇才类的很，就很这二二十几岁是很跌宕、嗯，你知道吗？这个人生很有意思。嗯而且文化考试也过了，艺术考试也过了，他是零基础，高中几乎没上过，嗯、所以他一直就是说我其实我学习很不好的，学习成绩也很不好我。我觉得他谦虚了<笑>、嗯，但是能够看得出来他的谈吐啊什么的、嗯，其实家教还蛮好的，家庭环境很好，因为能够纵容他一直去学，而且他会弹钢琴、嗯，会弹吉他，是会好多东西呢，嗯
2: 、会书法，字也写得很好。
0: 对，就是因为、嗯、可能是因为这个，反正这个牙齿的问题吧，所以他不愿意张嘴。我觉得这个是要克服的。嗯、因为你不张嘴，你就台词就是，但是台词说有可能会你不张嘴很多、哦、对对对会有影响，是的，对吧？咕噜过去了就嗯,嗯，我觉得他还是有前途的。嗯、然后他那个九州天空城我就不看了
2: ，应该是男二，我实在受不了那个片子<笑>、嗯，我就算了。但是据说他的男二剪辑很好。就也是一个人设非常好的人物，嗯、可以看看卡特，就是、嗯、对，啊不看，觉得还看，我也没受了。嗯
0: ，还不错啊，所以推荐他去看这个剧、嗯，他是腾讯出品的，但是班底真的都是台湾班底，剧本还是 OK 的，嗯、大家可以去看。然后没有了，好像就我就我就,就推荐这三个吧。那最后，咱不是还要讲讲学艺术的重要性、嗯？这个我和圈圈就没有办法了，你 solo 吧，好吧？嗯
2: ，因为因为这个就这简短就是讲啊，对对，这部剧其实讲的不就是大唐吗？就是、嗯、怎么说呢？就大唐的艺术成就是非常高的。就咱们国家其实有就是画作排名嘛，十大传世的画作，大唐就占了三幅，而且你是能看到，就是大唐的这些画家。就包括就是就是这传世的三幅画嘛，唐代侍女图是张轩跟周昉画的，然后不碾图是阎立本画的，五牛图是韩滉画的。除了张轩本人是一个就是很正经的画师之外，其他三位其实皆是出身贵族跟贵胄，就是他们就是就是有钱人。而且韩滉跟阎立本其实都已经做到相位，这个就政治成成成就也是很高的。但因为把他政治成就。高到什么地步啊？其实相对来说，就是你你如果说想把艺术成就做到一定地步的话，你的文化素养其实相对也是要高那么一点点的。我其实想讲这个事情，就是就是大家很多时候在学艺术都喜欢给它赋予很多意义，对吧？就是你学语文、数学，可能也没想让孩子成为华罗庚、成为那个钱钟书、那曹雪芹的，但是你一提学体育，然后学画画。学游泳啊什么的，就恨不得这个孩子有天分。所以我觉得很多人其实都是没有天分的，就是要明白一万小时定律在咱普通人身上是成立的这件事情。就你一定要付出非常巨大的努力之后，你才能会看到一定的成果，这个是必然的。就是你会不会把艺术作为一种呃附属爱好，或者说你人生一个特别好的一个陪伴陪伴者吧，对吧？因为你的爱好可能。这一技之长要傍身，可能会跟着你一辈子。学到就是你自己的，就是能不能成为这样一个高度，其实其实是是是很难的一件事情。但是你多多少少你也是要去付出一定的这个怎么说代价吧，你才能去去得到这些东西。包括你学语文学数学学英语也是这个样子的。你如果连单词对吧，你发音你都发不准的话，可能你英文你也要学不好，语文也是汉语拼音你都不会，可能你字你也查不到。呃，字你你你不会，你组不了词，你又写不了句子，就这种东西其实都是一步一步来的。你把最基础的东西学会了，其实你就已经比很多普通的人要强很多。对,对，没有学过的人，你要走的比较靠前了。包括为什么要学艺术这件事情，其实我觉得你要从现在看的话，可能是看不出来什么。但是咱们如果把时间拉长了的话，你会看到其实艺术伴随了人类历史非常非常长的。这个东西就包括咱们现在说出土的文物也是，就是很多衣服方面可能已经腐烂了什么的。但是壁画啊，包括陶器啊、青铜器啊，甚至于文字啊这些个东西流传下来的，其实是告诉咱们当时发生了什么事情，当时的人是一种什么样的生活状态。但是这些东西是怎么传下来，就都是通过艺术传下来的，文字写成了文章，然后画作变成了壁画。然后雕塑变成了这种陶器、青铜器啊什么都传下来。其实当时的人去做这些东西也没有赋予它非常多的意义，它只是变成了生活上的一些个必备品啊什么的。但只不过这随着时间的流逝，恰恰是这些个你觉着可能没有什么用的东西，是给后代人以前人的一些个经验跟他们的一些个怎么说呢，就是生活的记录啊怎么样的。就是首先。首先，大家不要把学过的，就是想去学到的所有的知识，哎呀，都都都给他，嗯，怎么说呢？就拔到一个非常高的高度上去。这就是我其实最近特别头疼的一件事情，因为我基本可就干这一行嘛，很多家长来了咨询的事情，都会先先想知道这个，就是就是什么读书有有用论，就是学习有用论这个。事情上来，其实我觉得很多东西其实学了是没什么用的。咱们学了这么多物理化学的知识，说句实在话、啊、咱可能也就数学现在也就是算算账，甚至于还有计算机，可能你还你还用不到什么，除非你要从事一些非常专业的事情。就包括我本身我是学化学的，但是我现在已经离开我们行业可能得有十多年了。我坐在他们这些还在干化工的人身边，他们说的那些个简略用语啊，或者说是一些个。就是简称啊什么的，我完全不知道他们在说在在说什么，行业里发生了什么事情我都我都不知道，因为真的是你离开一个行业四年，可能你就要重新去学了，他可能已经断代了，然后科技发展手段什么都会有一个翻天覆地的变化，这个是没有办法，这个就是历史再往前走，再往前进，你你你你肯定会会会被抛下来，但是你你就不学习了嘛，这个是不可能的一件事情，对。所以我觉得，其实这部剧多多少少，嗯，嗯就是讲就讲到了一点这个方面，因为你看到驸马对吧？驸马他留下来了超级多的线索，他留下来了很多的东西，通过象棋留下来的，通过画留下来的，然后通过什么小孔成像什么乱乱七八糟的东西，然后地图啊，它真的是上知天文下知地理，这这些东西就是你学的时候可能会觉着没有什么用，但是它运用到工作中去了，然后王爷判案也是。然后这个非常缜密的逻辑推理能力，然后就是非常强的知识储备，然后你是能够看到这个可能对对于他工作室有非常大的帮助的。对，我不等于说我也能断案<笑>。这这这这是肯定的，这是肯定的。但是像像那个谁，就是那叫什么来着，就是。啊、呃，驸马爷留留下来的那些个解谜，对吧？就是咱们那个注韵反切法、嗯，还是反切注韵法？就你,你不了解的话，你真不知道他说什么。这个确实是得去科普一下。我因为我记得当时特别搞笑的，好像是有那个文学、这个、好也可以的，嗯，是的，是的，没错，没错，对。他、嗯、其实是真的是术嘛逻辑好也是可以的、嗯，对吧？没错，不一，对。就这个东西，这个无用的东西，这个
0: 概念范围特别特别大。
2: 嗯， 对， 但是
0: 而且世界上很多东西是一通百通
2: 的， 都是相互关联的。什么声音叽里嘎啦 的？ 嗯 嗯， 对你继续。嗯， 就是就是大家可能不要抱着这种特别强的目的性去学习 啊， 这是我特别(笑)头疼的一件事情。因为很多时 候， 其实我作为一个销售人 员， 我要总给大家长讲这种假大空的东 西， 我其实自己想抽自 己， 你明白 吗？ 但是，但是很多时候就是这个样子，对，很多时候就是这个样子。我又不太喜欢用那种很话术很强的东西，然后就把人家那种就是叫什么来，话就是立拍型破冰啊什么的。我跟你说，不是说不会。然后我我我我以前在节目里我也说过，我特别讨厌我以前的主管灌输给我那些东西，就先观察家长嘛，穿什么，然后戴什么样的首饰，背什么样牌子的包。然后手里拿的车钥匙是什么品牌的？他会，他先让你用金钱去衡量这个人，但是很多时候，其实我的工运，我我的工作经验告诉我，一个好的家长不在他有多少钱，在他愿意为孩子花多少钱。很多时候，其实很多家长特别感动我在这里，就是他可能手里面只有十块钱，但是他愿意为孩子的教育去付出九块钱。这种家长，他其实是，就是。他自己也会有很迫切的心嘛，去学习，他会跟着孩子一起去学，因为他知道就是很他没有多余的钱再去请老师给孩子做辅助的事情了，所以他其实很多时候他会通过自己的努力去辅助老师让孩子学习，而这个时候是事半功倍的。就那种纯喜欢花钱的家长，我说句不好听的话，孩子很多时候学不好的原因就是因为家长不上心，他觉得这就是老师的事儿了。嗯、呃，那个我花一百块钱解决不了事那我就花二百块钱找老师。其实反倒学不好，就态度是非常非常重要的一件事情，对。但是这又是很自相矛盾的一件事情，就是你你想要去找老师去学习，你没有钱又不行。哦，这个也可能也不能算是社会问题吧，就是我觉得就是在人人人类的认知上跟教育资源的匹配度上，就很难达到一种平衡，就是没有办法根结的一件事情。嗯，所以我就希望，就是如果说具备这个条件的话，就大家都先去学一学，先别鸡娃，先鸡自己，你知道吧？你自己的认知度提升了，有时候你都不用请老师，你自己都能教孩子。你你不会把它教成一个专业的人士，你把它教成一个爱好者，我觉得这件事并不难，真的。你把它教成一个喜欢文学、喜欢音乐，然后就是。我未必孩子要唱歌，五音一定要全。他喜欢听歌，他也是喜欢音乐的一种，对吧？所以，<笑>别急，巴急,急自己，嗯，嗯。
0: 嗯，虽然这段话跟电视剧没有什么关系，关系对，<笑>没有什么关系，是早儿强烈要求，因为这个提到了大唐，他就引申到了现在这个教育问题啊。是的，但我觉得听听也好，就是虽然我们都没有小孩，可是呢，嗯、我觉得因为现在的孩子呢是蛮辛苦的，就是真的，父母呢、嗯、更辛苦，不不断要教，不不停的要教育啊，还要赚钱养他们。所以大家都很辛苦，所以这个东西啊，说白了就不是说可以归结为一方的原因就可以下判断的，嗯、而是大家都要共同的努力，一起努力，然后让我们的未来，哦、我们的后代、后代、后后代们能够在一个更加好的优、优优秀的环境里面成长，这个是最重要的。而且呢，文化是很重要的，对吧？嗯、艺术修养也是很重要的。我就讲一点，嗯、就是。如果你小时候学过一点点音乐，然后学过一点点美术，然后能够背个唐诗三百首里边的几十首的话，最起码泡妞的时候还是有点用。笑死我！撩汉也有用的，知道吗？人家会觉得，哎。对你这个人还可以嘛？嗯、如果你至少人家、啊、小金鱼给你念诗的时候，你不会懵懂的看着人家，嗯、对，嗯、哦，你可以跟他对上号是吧？所以这个东西啊，总归是有比没有好，是吧？嗯嗯，有的时候就你为什么做节目<笑>做输出的时候，你讲话动不动听，你老是讲大直话、大白话，然后特别没有水平的那些东西，你也可以把一个道理讲清楚，但是人家不爱听，为什么呢？没有血<咳>，一两句说不清楚。<咳><对><笑>是，但是如果说你能够通过动人的语言，然后能够让你的智慧去展现，对吧？用你的经验去打动人。教人教别人引导别人的时候，我觉得你就成功了，很有魅力。所以这些东西是怎么形成的？是因为通过不断的学习，通过文化、文学、艺术等等等等的各方面吧，对吧？各种各样的方面、嗯，其实学什么都有用。说实话，真的都有用。是的
2: ，真的是。慢慢的积累，会你会发
0: 现，你十几岁的时候可能这些东西没有用，可是到你二三十岁的时候，你发现这些东西是有用的。记住这句话，以后你们会有
2: 深刻的体会的。谁<笑>能想到咱今天在这聊电视剧呢？对吧？咱以前不就觉得这不就是个消遣吗？嗯、看电视剧，嗯嗯，对啊，我们也是，<笑>我们快要五周年了、嗯，对吧？我们六月份就五周年
0: 了。嗯、那我们这五周年里，其实自己的语言能力也有很大的提高的。最起码我们从来这种没有任何的什么写哪怕写个大纲也是很碎的那种。很很粗暴的那种大纲，然后全程头脑风暴，所有东西都是通过自己的经验，然后阅历，然后自己的一些内心的一些墨水还有互相之间的默契、信任来做节目的。我觉得这也就是你学习这么多年的结果呀，不然你拿什么东西哔哩哔哩哔五年呢？对不对？人家听你老天天讲一样东西，谁要听呢？是不是？啊，还不还是我们在不断的学习充实自己，让自己时刻保持一点点的新鲜感，是不是？嗯嗯,嗯，对，激自己吧，反正咱也没有挖可激，只能激自己了。嗯，对 ，OK， 那我们就小五座就推荐吧。虽然今天有个群友小飞鱼问说。御赐小五座这个名儿，御赐这个事儿发生了吗？我说还没有，可能最后就点题吧。嗯、最后立了大功，嗯、然后皇上给你赏赐一下,下、呃、赏赐一下啊！嗯、御赐小五座，你就是皇帝指定的人，所以这可能到最后一集才会指定的，才、嗯、会御赐的啊！所以一定会发生的，相信编剧。OK，、嗯、那就我们就这个自来水节目结束了，就是希望大家能够去看，但是。不要抱着那种极高极高的那种心态，不要拿着就看以前那种非常牛逼的古装的形态也不要拿着看《觉醒年代》的那个心态去看，好吗？就拿一个看一个正常的电视剧的心态去看，对吧？你一定会有所收获的，像我们一样。对我们现在就是上周录的时候，我们还蛮激动的，没有挑他的刺儿。今天我们挑刺儿了，我相信三十六集结束之后，可能还有更多的刺儿会挑。但无论如何、嗯，我们要承认它好的地方的，也希望这样的优点能够发扬光大，能够让更多的制作团队投学习之，是吧？把它作为模板，好好的学习，然后给到观众更多的尊重，嗯，让观众能够呃成为自来水，让我们的国剧能够起飞，好吧？那就这样吧，拜拜，好，晚安，晚
1: 安，闭上眼。耳边拂过你的
2: 发线。<音>挂着此生未了。